0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.
1: Antti, mä haluan onnitella sinua. Ai! Ja itseäni, koska tämä on Antti kertaa Antti podcastin kymmenes jakso. <tos> no, voi ei. <tos> mä en on... <tos> Ai, stop the press, stop the press, nyt jäi yksin olla pois tuosta avauksesta. <tos> Voi, että tiiäksä, oli, ai, ai, mulla ai, ai, oli ai, parasta
0: ai. sen takia, että mä en enää odottanut tähän aikaan. Mä ajattelin, että nämä vitsit jäivät jo sinne
1: viikon alkuun. Ei, kyllä mä, kyllä mä, huh. mä oon istunut täällä päällä nyt monta päivää. <tos> <tos> Joo, Eli ai. siis sama on Antti kertaa Antti podcastin sadas. Jakso. Tämä on juhlajakso. Tämä on
0: juhlajakso. Ja hei, sen kunniaksi mä voin kertoa uutiseen, joka mä oon nyt kuullut juuri. Sen varmaan tiedät kanadalaisrokkarin Brian Adamsin. Kyllä. Joo, kyllä. Siis, mutta että harvapa tietää, että aikanaan nuorena poikana niin Brian Adams oli kehorakentaja.
1: <sum> niin, en, en mä tiennyt. Ehkä
0: tiennyt. No, mutta tämä on nyt selvinnyt. Ja, mutta hän oli siitä poikkeuksellinen kehorakentaja. Yleensä se on kehorakentaja niin, niillä on niin jalkapäivä. Jujuu. Sitten ne saattaa joskus käydä ja me tekee kehorakentajat lenkillä, mutta sitten sinne voi tekee hauiksia ja siis tällainen. Mutta Brian Adams oli siitä poikkeuksellinen kehonrakentaja, että hän, ei, hän skippasi aina jalkapäivät ja kaikki. Hän teki pelkkiä rintalihaksia Joo. koko ajan. Pelkkiä rintalihaksia, pelkkiä yläkroppa ja rintalihaksia, paino niitä. Mm. Joka ainoa päivä, yhä vuoden ajan. Itse yhän kesän ajan. Mm. Ja tota, hän on myös tehnyt siitä kappaleen tästä ajasta. Tiedätkö, mitä siinä lauletaan? No No siinä lauletaan, että back in the summer of 69, oh yeah, those were the chest days of my life.
1: Joo, joo, okei. Tämähän on loogista. Hän oli siis silloin 69, hän oli se nuorena, <laughs> nuorena aloittanut sitten tämän tota...
0: kehorakennus. Kehorakennus. Joo, kyllä.
1: Kyllä. osittaisen kehorakentus. Hirmuiset <laughs> <oli noin. laughs> kyllä. Yes. Hyvä. Hei, Kiitos, kiitos. Minä olen Antti Hietala. Tervetuloa seuraamme. Vastapäätäni istuu Antti hei. Hei, 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 hei. Hei vaan. Tämä on tosiaan meidän sadas. Juhlajaksoja. Tässä alkuun voitaisiin tota, joillekin tuttavilta vähän kysyä, että mitäs kaikki, mitäs te, niinku, minkälaista sisältöä haluaisitte, että sadannessa Antti kertaa jaksossa olisi, niin kyllä useammastakin suusta kuulin tämän, että että tota, olisi kiva, jos sais tietää, että mitkä ovat meidän niinku, omat suosikkivitsimme meidän kertomista, vitseistä. Osa, Osaatko sanoa, meillä on aika monta vitsiä kuitenkin tässä kerrottu Sä oot varmaan kertonut vielä enemmän kuin minä, mutta Jaha. mikä sun on henkilökohtainen suosikki tästä? Vuosien varrelta.
0: Mun suosikkivitsini on tämä, kun, mä en tiedä muistaaksena, mutta olikohan tämä sitten kesää 2019, niin myymällä varkaudet oli, tuotti hirvettävästi ongelmia levykaupoille.
1: En, mä, en muista tätä. Eikö se muista? En, mä, okay. en
0: muista. Mutta tiedätkö mikä siinä oli se positiivinen puoli? No. Se on rikas kaupoi. <laughs>
1: <tos> Joo, tos, to, se on hyvä, tosi hyvä. Se on hyvä. hyvä. <tos> hyvä. Jostain syystä <tos> toi on, on, on niinku pyyhkiytynyt mun mielestä. Se <tos> on ollut
0: ihan täydellistä. <tos> Mä joskus yes. toivon, että me Harmit, kun meillä ei ollut videoita. Musta olisi parasta, että olisi koko kokoelmat Antti Hietalan katseet punchlinien aikana. Tai <tos> ilme, että sorry.
1: Kyllä, kyllä. En, mun, mun henkilökohtainen suosikki omista vitsestäni on, on siis tämä, joka lyhennettynä versioina. En muista milloin tämä on kerrottu, mutta tämä, että minkä niminen artisti syntyy, kun suomalainen ja ruotsalainen musateollisuus lyövät viisaat päässä yhteen. Mä en Mut, muista. Se en en oli tämä avi Cheek.
0: Ai niin, niin joo, se oli hyvä. Nyt mä
1: muistin, oli Se oli hyvä. hyvä. Se oli hyvä.
0: Mun mielestä ensinnäkin, jos joku ei ole vielä tehnyt mash-uppia Aavitsiikista niin Aavitsiik pitäisi kyllä ehdottomasti tehdä.
1: Jep, katsotaan, jos vaikka tänä illalla olisi aikaa. Mutta joo, sen kuin vaan muuta, mitä nyt muuta, mulle lähipiiristä kommentoitiin, että olen tässä vuosien väärällä päässyt niistä ylimääräistä. Mikä tämä lähipiiri Kuka sulla on joku? En halua nimetä ketään aviopuolisoita, nimeltä tässä, tässä kohtaa, mutta tämmöistä, että jotain kehitystä tapahtunut tässä vuosien varrella muullakin tavalla. Ylhän tässä tullut kaikenlaista opittua ja kiitos sinulle vaan kaikesta vuosien varrella antamistasi hyvistä kommenteista ja näkökulmista asioihin ja sivistämisestä varsinkin tuolta kaupallisen radion toimintaperiaatteiden suunnalta.
0: Sama juttu. mu täytyy sanoa, että tämä, tätä podcastiahan ei olisi syntynyt, ellei Antti Hietala olisi sitä ehdottanut, koska se oli sun ajatuksessa. Ja sitten, kuinka kiva, me ollaan tehty tätä kaksi ja puoli vuotta ajallisesti, toki siinä on ollut aina, meillä on pikku joulutauko ja vähän pidempi kesätauko siinä välillä, että ehkä sillain kaikkineensa, nyt tostahan aika hyvin pystyy viikoissa sen laskeen, että jos vuodessa on 52 viikkoa, niin me ollaan suurinpitein kahden vuoden ajan mm. tätä painettu tässä sillain, mutta kahden ja puolen vuoden aikana. silloin, että tie on vienyt kaiken maailman sellaisiin paikkoihin, mitä ei me nyt varmaan, meillä ei ollut sellaista tavoitetta, että tässä tulisi... Rolexit käteen ja, <tos> ja kivitalot maksettua, mutta kyllä on oltu tuolla Ylen podcast-päivässä puhumassa mm. ja varmaan ilman tätä niin tuskinpa minä olisin Emma Raatiin mennyt on päästy Musa- ja päästy Musait vuoden musiikkimedian ehdokkaaksi ja siis tällaisia asioita ja kaikista kivointa on se, että meillä on kuitenkin tämmöinen tiivis yhteisö, joka kommentoi tuolla ja heittää juttuja ja siis on tietyllä tavalla mukana tässä.
1: Kyllä vaan, ja oli jotenkin ilahduttavaa nyt, kun tuonne Instagraminkin storiesiin postasi, että ehdottakaa noita meille, meille top femma idiksiä, ja niitähän tuli sieltä, sanotaanko näitä loppuvuodeksi riittää nyt sieltä ideoita. Totta kai niitä voi lähettää lisää meille ihan, ihan sähköpostilla, Antti, Antti että gmail.com tai, tai tota Facebookissa tai sitten vaikka ihan dm Instassa, niin elikkä... Aloitimme viime jaksossa tämän Top Femma-osion, jossa joka jaksossa käydään yksi Top Femma-kategoria molemmilta viisi suosikkia jostain aiheesta, joka voi olla musiikista tai musiikin laitamilta tai mitenkään musiikkiin liittyen, niin Niitä saa ehdottaa kyllä. Ja, ja se oli tosi, tosi kiva, että niitä viestejä tuli tosi paljon ja tosi hyviä niitä
0: ehdotuksia. Niitä tuli niin paljon, että jos otetaan yksi per viikko niin, ja käytettäisiin ne kaikki, mm. niin, niin nyt ollaan jo suurin piirtein vuoden loppuun mennessä siis, Joo, niin, kyllä, asti kyllä. saatu. Niin niitä voi laittaa paljon, koska se on vähän inspiraatiosta kiinni. Että niin tuntuu
1: siltä, että hei tuohon. Kyllä, tartutaan. kyllä. Ja tänäänkin juhlajakson kunniaksi meillä on kaksi top femma kategoriaa, joihin mennään tuossa hieman myöhemmin.
0: Älä tämän ohiosiossa. Hienon suomalaisen. Rokyhtyeen uusi kappale. Yhtyöltä tuli myös hieno Instagram kommentti meille, tässä, koska mä julistelin tätä rokin kuolemajuttuja ja tällaisia asioita tuossa viime jaksossa. Niin että jos he ovat koska tahansa valmiita tulemaan Antti kerta Antti podcastiin keskustelemaan rokin innovatiivisuudesta.
1: <tos> <Kyllä>.
0: <tos> upea bändi ja upea viisi, mutta se paljastetaan vasta myöhemmin. Mut puhutaan nyt aiheesta, johon osin tuo sinun ensimmäinen Mun mielestä kyllä yllättävyydessä, vaikka niitä vitsejä kerrottiin, tai kerrottiin tosi paljon tuossa, mm. niin tota, se tuli mulle kyllä nyt niin puultakaan, että jopa oikein huvitti. Uusi Tampere-festivaalia ei järjestetä nyt vuonna 2020. Liput käyvät sellaisenaan vuoden päästä järjestettävän tapahtumaan, mutta mikä, mitkä asiat nyt sitten johti lopulta tähän
1: teille? Niin, no tota, se tilannehan oli silloin viime viikolla, kun nauhoitettiin meidän podcast-jaksoa, että oli odotettavissa, orot, että silloin Viime viikon perjantaina olisi tullut tämä aluehallintoviraston ohjeistus. No sitä ei silloin tullut. Sitten oli tieto, että se siirtyy maanantaille. Ja sitten kun se maanantaina tuli ja varsinkin kun siinä oli tämä yksi nolla pudonnut pois välikohtaus, joka on, oli inhimillinen virhe ollut. Ja mun mielestä tässä niin kuin armaa sille henkilölle, joka sen virheen teki, koska sellaista nyt vaan oikeasti sattuu. Ja mä voisin kuvitella, että siellä aluehallintovirastonkin päässä että näiden asioiden suhteen saattaa olla muista painetta ja kiire, että en kanna siitä millään tavalla heille, heille kaunaa. Totta kai se on ikävää, että tuommoisia sattuu, koska se aiheuttaa semmoista epämääräistä epätietoisuutta kaikkien asioiden suhteen. Ja kyllähän meilläkin silloin, kun se, heti kun se napsahti se, se tieto ensimmäinen että niin kyllähän me siinä kohtaa oltiin, että aha, jaa jaa 50. No niin, no sitten tämä on niinku ihan peli on selvää, että meillä oli sovittu tapaaminen sille maanantai, maanantai tota, iltapäivälle sitten tuonne kuivaamolle meidän järjestyksen valvonta ja anniskelun vastaavien kanssa, jos me oltaisiin käyty niinku lopullisesti läpi se. Että onko niin mitenkään toteutettavissa tapahtuma näillä spekseillä. No siinä ehdittiin jo sitten niin päättämään, että okei tapahtuma perutaan ja perutaan se tapaaminen siellä kuivaamalla ja muuta. Mutta sitten hetken päästä tuli se twiitti, jossa sitten tarkennettiin, että okei että se 50 siellä oli sitten yksi nolla tipahtanut pois. Nythän se on jälkikäteen tarkentunut sitten, että se, tavallaan se 50 edelleenkin sillä tavalla pitää paikkansa, että, että tota, että sitä pidetään jonkinasteisena rajana. Mutta anyway, siinä kohtaa maanantaina vielä iltapäivässä näytti siltä, että jos se on se 500, niin sen piirissä meidän tapahtuma olisi tehtävissä. Ja tota noin, niin mentiin sitten sinne Kuivaamolle ihmettelemään. Ja, ja meillähän toki se iso ongelma on tässä se, että kun joudumme siirtämään alun perinkin tapahtumaan syyskuun lopulle, joka tarkoittaa sitä, että ulkotila ei siinä kohtaa ihan hirvittävästi kannata käyttää. Plus se, että Kuivaamo on paikkana, niin joka on siellä käynyt, ne tietää, että ei siinä niin kuin... Kuvaamon rakennuksen välittömässä läheisyydessä ihan hirvittävän paljon semmoista käyttökelpoista ulkotilaa ole, mihin tapahtumaan voisi laajentaa. Mutta anyway, ulkotilassahan se on niinku eri homma näilläkin koska jos on paljon tilaa käytettävissä, niin on helppo levittää ihmisiä ympäriinsä ja, no. ja, ja laajoja alueita mahdollisesti mitä käyttää. Mutta sisätiloissa, varsinkin jos on kapeita käytäviä ja ahtaita wc-tiloja ja muita, niin se on ihan tietenkin toi eri tavalla vaikeaa. Ja oma, niin kun, tietenkin siinä kohtaa, kun me ensin siihen, kun päätös tehtiin siitä, että nyt okei, okay, tapahtumat perutaan, niin se oli itselle, totta kai se harmitti hirveän paljon, mutta oli myös pakko myöntää että tietynlainen helpotus, koska kyllä on niin henkisesti aika raskasta ollut, niin kuin monilla muillakin, jotka kaikenlaisia tapahtumia tähän lopun niin, nyt, niin miettii ja ovat miettineet, niin se, että se epätietoisuus ja se asioiden pähkäileminen ja se, että joutuu niin kuin joka päivä arvioimaan tilannetta uudelleen, niin se on henkisesti raskasta ja en usko, että oma Uusi perheeseen liittyvät fiilikset on mitenkään sieltä eri raskaimmasta päästä. Monilla on paljon isompiakin niin sanotusti lehmiä ojassa ja tota, kuitenkin lopulta tultiin siihen tulokseen, että, että tässä olisi ollut tämmöinen niin sanotusti high risk, low reward tyyppinen tilanne. Jos me oltaisiin haluttuu viedä tapahtumaan eteenpäin, meillä olisi pitänyt tiputtaa meidän järjestyksen valvontaa vastaava. Suoraan sanoi, että kannattaa. Meillä on ollut, me tipotettiin meidän kapasiteettia jonkun verran alun perinkin, mutta sanoi, että 800 ihmisen yli ei kannata siihen tilaan tapahtu- niin kuin ihmisiä ottaa. Ja, ja tota, tietenkin se, että tämmöisessä tapahtumassa, jos... Liiputetaan yleisökapasiteettia. Se tarkoittaa samalla muunlaistenkin tulojen kuin pelkästään sen lipputulojen niin kuin vähenemistä. Se tarkoittaa anniskelutulojen vähenemistä. Se tarkoittaa alueella tapahtuvan muun myynnin tulojen vähenemistä, ruokamyynti, kaikki muu mitä siellä niin kuin kaupata, Mitä vähemmän ihmisiä on, niin sitä vähemmän rahaa käytetään, asiakkaat käyttää ja, ja sitä myötä se kokonaispotti pienenee hirveän paljon. Se ei ole pelkästään se, että meille jää vaikka 200 lippua myymättä, vaan se tarkoittaa, että siellä on niin kuin muutkin tullut pienenee hirveän paljon. Ja tähän sitten liittyen se, että tässä maailman tilanteessa meidän järjestyksen valvontakulus olisi kasvanut, vaikka väkimäärä pienenee, koska täytyy jos halutaan tehdä tapahtuvaa, täytyy varmistaa se, että ihmiset vältetään pullonkauloja ja, ja tota, viimeiseen asti ja, ja järjestyksen valvojia. Luonnollisesti tarvitaan siinä t- tilanteessa vähän enemmän. Eli pienenevät tulot versus nousevat kulut teki sen tilanteen semmoiseksi, että, että tota, sitä ei ole mahdollista tehdä. Nyt sehän esimerkiksi, jos ajatellaan jotain G-Live Labia, joka on nyt järjestänyt keikkoja, varmasti järjestää syksylläkin, niin no. heillä on siitä poikkeuksellinen tilanne, että he voivat tehdä niin kuin hyvin rajo, rajoitetulla kapasiteille keikkoja, koska siellä on kuitenkin tota, sitten niin sanotusti semmoista pankkia käytettävissä, mitä sitten välttämättä monella muilla tapahtuma toimivilla tahoilla ei ole. Ja, ja tuota, se on upea, että Live Labissa päästään keikoista nauttimaan turvallisessa ympäristössä, mutta tämä tilanne on se, että et jos joku ihmettelee, että miksi Live Labissa on keikkoja, miksi, miss, miksi vaikka tullikamarilla ei ole keikkoja tai Olympiassa ei ole keikkoja, niin, niin se johtuu pitkälti siitä, että minkälainen, tota, <köhö> minkälainen taho siellä on.
0: Eli siis muusi, muusikkojen liitto, ja siis se, kuten sanottu, on tosi hyvä, että samaa juttua minäkin olen tuolta niin sanotusti kentältä kysellyt, eli että muut keikkapaikat, heille ei ole taloudellisesti mm. mahdollista toteuttaa tuollaista, on hienoa, että niin. on olemassa jokin taho, Kyllä. joka pystyy pitämään sitä liekkiä vähän Kyllä.
1: Ja jos meilläkin vaikkapa Uudella Tampereella järjestävät taho, eli Tampere jos siellä olisi muutenkin ollut vaikea vuosi heille, niin jos olisi ollut tavallaan niin pelimerkkejä, Siihen, että oltaisiin vaan karusti vaan tiputettu se kapasiteetti niin pieneksi kuin mahdollista, niin mikä siinä? Sitten otetaan takkiin yksi vuosi reilusti ja koitetaan kuroa ensi vuonna umpeen, mutta tässä maailmantilanteessa se ei tässä nyt sitten meidän järjestävälle taholle ollut mahdollista. Taloudellisten syiden takia totta kai tässä tilanteessa, kun on epävarmuutta, että miten tämä koronatilanne kehittyy yleisesti, vaikka Nyt katsoin just, että nyt viimeisimmät uudet tartuntamäärät siellä on taas laskenut taas edellisestä päivästä, mutta kuitenkin nousua on ollut ja ja pelko siitä, että että joka lentokoneen mukana ehkä tulee lisää tartuntoja tänne ja niin poispäin, niin niin se yleinen huoli tietenkin asiakkaiden hyvinvoinnista ja siitä, että mitä sitten jos tapahtuman aikana käykin jotain. Käy ilmi, että siellä on altistuneita ja muita. Se on, se on oikeasti iso riski, jolla välttämättä itse ei sitten lopulta kuitenkaan vo, olisi voinut tehdä yhtään mitään. Sitten taas toisaalta meidän järjestäjäporukasta ajatellaan, että jos meillä, meilläkin on kuitenkin pieni, pieni niin kuin yliryhmä tuossa. jos meistä vaikka pari viikkoa ennen tapahtumaa altistuisi,
0: ne. tai vaikka sairastuisi
1: koronaan COVID-19-tautiin, niin, niin mitä siinä tilanteessa, että tavallaan niin kuin riskejä on niin kuin hirveän paljon. Ja se, mitä me oltaisiin niin oltaisi voitu saavuttaa tässä tilanteessa, olisi ollut... Tapahtumia, joka kuitenkin olisi ollut vain varjo siitä, vaikka mitä meillä 2019 vuoden kesällä. Eli me oltaisiin päästy niin kuin nappisuorituksella nolla tulokseen, jossa tapahtuma ei ole kuitenkaan ollenkaan niin hyvä kuin mikä se viime vuonna oli, vaikka keikat oli ihania ja asiakkaat olisi nauttineet niistä varmasti, mutta silti. Niin tota, tämä oli niinku se on miksi? Ei, miks? tässä, ei tässä ole ei paljon, paljon kyseltävää, niin. siis
0: jää kyllä tässä, että kyllä se aika selkeä. Hyvin avasit tota tilannetta ja tämähän on se tapahtuma-alan ongelma nyt, kun tässä aletaan elää viimeisiä aikoja, kun voi ulkona vielä järjestää niin mm. fiksusti Niinpä. mitään festivaalia. Että nyt riippuen, että milloin tätä kuuntelee, mutta nyt 29. päivä, lauantaina jälleen Tampereen Viikin järjestetään Saari Blues ja siellä hän se on, koska sinne on aikanaan roudattu ne tuolit ja pöydät mm. ja sinne on kaksi ulkolavaa ja siellähän on sitä tilaa tosi paljon. Kyllä vain. Ja lisäksi pääsylippuun kuuluu tämmöiset niin mm. ja käsitesi ja siis sillain, eli että sen pystyy hoitamaan nyt vielä mutta tosiaan se on, se on saaressa mm. ja nyt vielä pystyy olemaan ulkona. Kyllä
1: katsoi, vain. Kyllä, tuota. Näinhän se on. Mutta joo, tähän niin öö, olisi tietenkin koko alalle hirveän tärkeää, että kaikenlaisia kuin uusia ohjeistuksia, vaikka tästä päiväkerrallahan tässä viranomaisekin joutuu meneen, mutta se, että, että ne ohjeistukset ja säädökset ja määräykset tulis Vähän aikaisemmin kuin neljä, ku, neljä päivää ennen sitä kuuluvaihdetta, <laughs> niin, kauhean, niin kuin hyvähän se olisi, että, että ennakointiahan tämä on niin kuin, alalla koko ajan. Ja jos, jos joudutaan sitten niin kuin, joka tilanteessa niin kuin, päivän kahden päivän varoilla reagoimaan asioihin, niin mahdottomaksahan se menee. Joo, kyllä.
0: Jos tämä vuosi 2020 muistetaan ensisijaisesti COVID-19, niin... Kyllä se varmaan kakkosena tulee Black Lives Matter ja siihen liittyvä liikehdintä. Puhutaan siitä.
1: Joo. Tämä jotenkin taas tuli nyt mieleen. Tota, eilen, illalla, eilen kun nyt nauhoitetaan tätä, niin eilisiltä tarkoittaa keskiviikkoa, jota valvoin 11 odottaen, että nähdään NBA-ottelu, jossa Milwaukee Bucks yrittää päästä NBA seuraavalle pudotuspelikierrokselle. Oli lähellä sitä hieno joukkue ja, ja sitten siinä 11 kuoloista. Ruutu plussan lähetystä katsomaan, niin ihmettelee, että miksi ruutu onkin vaan musta ja, ja sitten se vaan kesti ja sitten siellä selosta jossain kohtaa sanoin, että okei, okay, nyt loppuu NBA:n virallinen lähetys, että odotellaan nyt vielä hetki, että mitä tässä tapahtuu ja siinä kävi sitten ilmi, että, että tota, nyt on Milwaukee Bucks-joukkueen pelaajat eivät tulleet kentälle vastalauseena sille, että mitään muutosta ei, ei ole tapahtunut ja nyt oli, nyt oli vielä tota, tässä tietenkin, minkä takia se tämä Jacob Blakein tapaus, missä poliisit ampuvat Perheeni sai seitsemän kertaa selkään. Tapahtui os- samassa osavaltiossa, missä Milwaukee Bucks pelaa. Ja tota, he jättivät tulematta kentälle vastalausena sille, että asioon ei ole reagoitu Yhdysvalloissa. Tämä muuten
0: väliin. Andy Larson, joka on Utah Jazz and NBA Beat Writer for the Salt Lake Tribune, eli toimittaja kirjoitti, että lisäksi Milwaukee Bucksissa on kaksi pelaajaa. Siellä on siis Sterling Brown, joka on ollut siinä samassa tilanteessa, eli Milwaukee poliisi on mm. pitänyt siis polvea hänen niskassaan, koska hän oli parkkeerannut väärin ja sitten entinen back pelaaja John Henson on taas poliisit on kutsuttu hänen peräänsä, koska hän oli täysin laillisesti kaupassa ostamassa, mikä jewelry, siis jalokiviä koru, korukauppaan. Niin hän... Eli siellä joukkueessa on siis myös ihmisiä, jotka aivan oikeasti kokevat tämän, ovat kokeneet tämän tilanteen. Eli heillä on myös niin kuin erittäin vahva henkilökohtainen kokemus tästä aiheesta.
1: tähän on historiallinen hetki. Sinänsä oli, oli tämä, että Milwaukee bucks ei kentälle tullut koskaan NBA.comin mukaan tämän ensimmäinen kerta, kun Yhdysvaltojen ammattiurheilussa joukkue jättää niin social injustice-syistä tulevatta kentälle, jättää, jättää ottelun väliin. Se on aika uskomaton ajatellen, että 60-luvullakin siitä tapahtui, että pelaajat eivät kentälle, mutta se oli lähinnä sitten mustat pelaajat, jotka eivät tulleet. Mutta nyt oli kyseessä se, että koko joukkue jätti tulematta kentälle. Tätä on ehkä tapahtunut jossain muualla päin maailmaa, mutta Yhdysvaltojen ammattilaissarjoissa tämä oli ensimmäinen kerta. No anyway, musta oli ihan oikein, että pelaajat eivät tulleet sinne kentälle, enkä henkilökohtaisesti usko, että nba pelataan loppuun tällä kaudella. Joka on ihan oikein myös tässä tilanteessa, jos se ei tähän Blakein tapauksen myötä asioihin nyt taaskaan reagoida millään tavalla. On katsonut viime aikoina HBOlla alkanutta Lovecraft county sarjaa, Onko en ole, en ole. Joo, Se olkoon mun, älä nukku tämän ohi muuten. Ah, okay. Se tässä kohtaa. Ah. Kyseessä on Jordan Peelin tuottama kauhusarja, joka, tota noin, jonka perusidea ilman spoilereita on se, että Eletään 50-luvun Jenkkilässä ja ihoinen sotilas saapuu rintamalta takaisin, tulee kotiin ja saa tietää, että oma, hänen oma isänsä on kadonnut jonnekin. Ja hän lähtee sitten setänsä ja, ja erään kolmannen henkilön kanssa etsimään sitten tätä isäänsä. Ja, ja sen sarja Idis on se, että vaikka minkälaisia monstereita ikinä missään vastaan tulee, niin ne ei ole ikinä niin vaarallisia tälle Päähenkilö kolmikolle kuin nämä valkoiset ihmiset, jotka alistavat heitä ja uhkaavat heidän henkeään joka wow. käänteessä. Älyttömän mahtavalta vaikuttava sarja, tosi hyvä. Mä, ty- mä oon itse katsonut viime aikoina paljon kauhuleffoja. Tämä on periaatteessa kauhusarja, mutta Jordan Peelen tavan tuntien tässä on hyvin vahva tämmöinen rotuteema. Ja tota, näiden kaikkien seurauksena mä itse olen alkanut miettimään, että mitä tämä niinku tää Black Lives Matter liike on, millä tavalla se on niinku mun... Elämään ja ehkä mun niin niin viihdekulutustottumuksiin on vaikuttanut tämmöinen ajatusketju siitä, että mä oon kuuntelemaan rap-musiikkia ehkä noin. Ensimmäiset rap jutut, mistä mä niin tykkäsin tosi paljon, oli 10-11-vuotiaana, eikä kerran kun kuulisi Saipresillia, Nehän hän lähinnä niin pilven polttamisesta. Aan. Mutta kuitenkin se oli se niin gateway mulle niin rap musa ja sen myötä tuli tuli kuunneltua elämässä tosi paljon rap-musiikkia, mutta Ihan oikeasti, vaikka on tullut kuunneltua kappaleita, joku, kuten joku Jay-Zin 99 Problems tai NWA, Fuck the Police tai Strader Comptonit ja muuta, niin, mä, oon silti aina, niin kun, mä huomaan nyt, että mä oon suhtautunut niihin vaan puhtaasti viihteenä ja semmoisina hauskoina iskulauseena jota on sitten kotibileissä hauska räpätä mukana kaljaa juodessa. Ja, ja tota... Tämän asian niin kun tajuamisesta sitten taas niin kun syntyy ajatuksia siitä, että tota, raphän on ollut kuitenkin se semmoinen niin, kun, niin ainoa media, joka on käytännössä meille asti tuonut tarinoita siitä, mitä se poliisiväkivalta on. Joo. Mutta me ei olla vaan täällä välttämättä ihan oikeasti niin kun, rekisteröity sitä sanomaa.
0: Sitä on, on katsottu, tai me, siis kuka on katsonut milläkin tavalla, mm. niin vaikka mä en ole... Hip hop tai rap-musiikkia kuunnellut paljonkaan, mulla oli kuitenkin yläasteella pieni väli. Mm. väli. Siellä oli ikkuna, jolloin esimerkiksi tota, w, NWA, eli NVA, kuuntelin vähän, se yritin mm. dikkailla, mutta se ei vaan ei vienyt mua mukanaan silloin. Kyllä. Niin tämä, vaikka tämän Factor Policein musavideota, niin sitähän me katsottiin suurin piirtein samanlaisena kuin jotain poliisisarjaa tai kyllä, siis kyllä. Sillain, että se ajatus oli siinä, että kyllä se tänne hyvinvointivaltion lapsille, niin mm. kyllähän se oli paljon enemmän vain viihteellistä, kyllä, eikä kyllä. mitenkään ajatellut. Jo, jo. Ei pystynyt, se kosketuspinta, että tämä olisi jotenkin todellista elämää, niin ei sellaista mm. ollut lainkaan.
1: Niin se on vähän niin kuin semmoisia, ainakin tässä kohtaa on helppo myöntää, että pakko myöntää, että se on ollut kuitenkin enemmän semmoisia niin tavallaan kaukana olevia satuja, mm. jo, joihin sitten täällä, täällä on niin kuin vaikea suhtautua sille ehkä asian vahtimalla vakav- vakavuudella. NWA, heitähän syytettiin aikoinaan varsinkin niin kaikenlaisesta nuorison turmelimisestä ja toisaalta myös väkivallan ihannoimisesta, joka on tietenkin ihan täysin ristiriitasta, koska jos he kertovat niitä tarinoita, jossa sitten käytetään väkivaltakuvastoa, mutta toisaalla ne tarinat kumpuaa tosi tapahtumissa, jossa oikeasti mm. käytetään sitä väkivaltaa, niin onhan tämä niin kuin se on aika semmoinen käsittämätön ristiriitainen tilanne. Nämä niin kuin monet, monet biisit, on kuitenkin niin kuin käytännössä kertoa siitä, mitä ihmiset kokee niin päivittäin ja minkälaisten vaarojen kanssa ne, ne joutuu tota noin, niin elämään. Ja sitten taas toisaalta, minkä takia t- siihen kaikkien on suhtautunut viiteen on se, että kuitenkin harvoin, jos ajatellaan vaikka Los Angelesin ja oliko se 92 kun ne oli, niin kuin mm. se, se mitä niin kuin siitä uutisoinnista muista, niin se muistaa vaan sen, että siellä oli mustat miehet Karulla hajottamassa paikkoja, ei välttämättä sitä, että mistä ne niin kuin mellakat silloin. Ja mielenosoitukset ah. silloin johtuu, eli, eli tavallaan ee, median käsitte, se tapa, millä media on täällä käsitellyt niitä asioita, se on ollut niin hyvin yksipuolinen, on puhuttu niistä tavallaan seurauksista eikä siitä todellista syy, syystä. Ja nyt, nyt tavallaan tämän, tämän, tänä vuonna käydyn Black Lives Matter liikkeen niin myötä meillekin jokaiselle suomalaiselle, joka vähän seuraa uutisia, niin nyt on niin kuin alettu avaamaan täälläkin mediassa sitä, että mi, mi, mitkä ne on ne niin Syyt tähän kaikkeen ja sehän on niin kuin todella, todella tärkeää. Mä törmäsin tuossa yksi lempi playlistejä, niin Spotify on tämmöinen DJ Anonymuksen helsikiläisen Sampo Axelssonin tekemä 1990s mega rap list soittolista, joka kannattaa ottaa kaikilla haltuun. Siellä on ihan hullumäärä kaikenlaista sekä klassikkoja että sitten unohdettuja klassikoita 90-luvulta jenkkiläistä räppiä. Ja, ja siellä on tämmöinen biisi, joka ei ollut mulle entuudestaan tuttu. Se tuli nyt vaan vastaan, kun sitä tota shuflaillaan kuuntelin sitä playlistia. Elikkä tämmöinen Double X Exposen Headcracker-kappale. Tämä taitaa olla. Miltähän vuodelta tämä olisi? No, se on 92 vuodelta. Tässä on niin hyvä esimerkki tavallaan siitä, että tämä kappale kertoo tavallaan käytännössä Voisi kertoa ihan hyvin vaikka tästä Blakein tapauksesta tai sitten tota noin, niin muista näistä keisseistä, jossa tummaihoista ihmistä kohtaan valkoinen poliisi on käyttänyt väkivaltaa. Ja tämä viisi niin fiilikseltään, tähän ei ole niin mitenkään kovinkaan semmoinen niin raju tai, tai uhkaava tai, tai mitenkään surullinen. Tämä on vaan niin tällaisen tilanteen dokumentointia, missä poliisi syyttä käyttää väkivaltaa toista ihmistä kohtaan ja ja tämä on esimerkki semmoisesta kappaleesta, jossa, niin jossa koko ajan tämä minulle on tämän tyyppisiä biisejä paljon, niin niissä biiseissä on minulle niin kuin suoraan kerrottu, että what's going on, mutta eihän sitä ole jumalauta vaan niin rekisteröiny sitä Aha. asiaa. Ja tämä on aika hurjaa se, että, että niin miksi tämä on sitten. Et miten sitä on ummistanut niinku, niinku, silmänsä ja korvansa tältä niin, viesti.
0: Mä muistan nuoruudesta aistiin. varmaan moni muistaa semmoista muusta, siis Iceteen Cop Killer-kappaleen mm. ja siitä nousseen. Kohun tai mm. siinähän laulat tai räpätään, että cup killer, better you than me, cup killer, fuck, police, brutality, mm. I know your mama's grieving, but tonight we get even. Et, tota, siis tämähän on jännittävä asia, että mäkin oikeastaan toistan saman mietin mm. että, että kun se kappale tuntui siltä, että nyt tässä kylläpä nyt ollaan rankkoja. Niin. Tajuamatta sitä, että, niin et että et, ei tässä olla rankkoja, vaan tässä oikeastaan niin puhutaan siitä. Et et jotenkin en tiedä, että onko Johnny Cash aikanaan ampunut Rinossa miestä vain nähdäkseen hänen kuolevan. Mm. Et, että miten niin tässä Folsom Prison Bluesissa lausuu, niin. että Shadow Manin Reno, Just to Watch Him Die. Minusta mm. niin tuntuu, että se on paljon sellaista, sellaista teatteria. Niin. niin. Ja sitten taas, niin kun, ehkä samanlaisena teatterina on katsonut kaikkea tätä. Se on ollut sellaista, sellaista kevyttä ja nykyään hän, jos ajattelee nettikeskusteluja ja tällaisia, niin jotenkin tällainen vastaväite on se, että älä nyt ota näitä niin tosissaan. Niin, niin. Älkää, älkää pahoittako mieltä niin siinä, jossa, jossa joku vaikka nousee vuosikymmeniä kestävää sortoa vastaan, niin mm. yrittää minimoida sen mielen mikä Kyllä. on siis täysin älyvapaata.
1: Mm. Mutta, Joo, tämä on melkein. Ja ja sitten tästä tästä jotenkin tämän XXX Bossen biisin kautta, vaikka se ei ollut mikään älyttömän iso hitti silloin aikoinaan, mutta kuitenkin vastaavia kappaleita on on tullut. Ja totta kai Public Enemy ehkä ensin myös profiloitui näiden asioiden puhujana ja heillä oli ihan isoja hittejäkin, samoin kuin NWA. Mutta sitten tuli mieleen jotenkin, että että okei, meillä on nyt Beyonce julkaisi Black Parade-kappale, joka on, joka on mun mielestä tosi hieno biisi. Ja sitten, okei, Kendrickiltä tuli Butterfly 2015. Mutta sitten heräs kysymys, että, että missä niin kuin, ihan mielenkiinnosta se, että missä on esimerkiksi tämän hetken isoimpien niin kuin valtavirta, kaupallisen valtavirta-räppäreiden biisit aiheen tiimoilta. Ja, ja jotenkin nyt, kun me ollaan puhuttu vaikka Post Maloneista
0: mm-hmm.
1: aikaisemmin, niin nyt voisi olla semmoinen niin hyvä hetki, että, että esimerkiksi Post Malone tekisi aiheesta biisi. Joo. Käsittääkseni vaikkapa Migos ja Travis Scott, ei, ei tämä niinku, homma ole niinku missään nimessä heidän vastuulla, mutta se on vaan niinku, mielenkiintoista, että oli jännä kuulla jo, tai nähdä se tilanne, että vaikkapa Migosilta tai Travis Scottiltakin tulisi aiheeseen liittyvää no. liittyvä Tuo Toi
0: Rande Julesin kappale Justhan on hyvin mm. tähän hetkeen osuva, ja siinä on Della rokkaa eli tuosta Rage Against the Machineista mm. ja Farrell Williams siinä fiittaa. Se on siis tämä biisi, tämä Look at all these slave masters posing on your dollar, mm. joka on nerokas kappale siis kaikkinensa. Ja mikä on taas sellainen, miten yksi ei voi avata paljon asioita, joista, et, jos sitten miettisi itse sillä että niin, että raha Suomen seteleissä on sellaiset ihmiset, jotka on pitänyt orjia, mm. jotka on pitänyt vaikka omia sukulaisia orjana. Että minkälainen vallan merkki se on mm. kunkin lompakossa tai ollut vuosikymmeniä. Jännittävä näkökulma aiheeseen. Kyllä. Joo, siis tota, nyt itse asiassa, kun tämä on niin sellainen iso poliittinen aihe, niin jotenkin sen tuominen sitten Suomeen tai vaikka Suomen musaskenee, mitä mä tässä mietin, että voitaisiin puhua siitäkin, niin tuntuu jotenkin sillain kepeältä. Mutta että ehkä mä voin sen sanoa, että mistä puhuttiin keväällä, profetoinko mä vai sanoinko mä, että siltä että Suomen valtavirtainen musiikkikoneisto pitää kyllä, on tähän mennessä pitänyt näppiinsä kyllä aika kivasti erossa tästä. Hyvin mm. hyvin sillain, että me että postataan se... Musta ruutu, silloin muistaako joku vielä mustan <tos> niin. ruudun postauksen? Ja sitten ei oikeastaan, oikeastaan paljon mitään, että, että olisi tosi mukava että ei hirveästi puhuttaisi tästä ja pilattaisi kaikkien päivää. Niin. Et sellainen, sellainen olo mulla on. Mun mielestä siis tota yksi shoutoutit Renasille, Renas joka on kaksi Can We talk YouTube-haastattelua julkaissut. Suomen Musas Kene. Tämä on 18. kesäkuuta. Siellä olivat keskustelemassa Renasin lisäksi yle, yleäksän musiikkipäällikkö Tapio Hakanen, minetteristikari, Fullsteamilta Eppu Kosonen eli säveltäjä sanottaja ja Jaakko Kämäräinen Musiikkojen liitosta. Hyvää keskustelun avausta, mutta jotenkin toivoisin, että tämä aihe jatkuisi täällä. Mutta toki tajuten myös se, että se tilanne, mitä on Suomessa niin se on täysin toisenlainen, että ehkä etusijassa kannattaa ymmärtää paremmin sitä Amerikan
1: tilannetta. Mm, samaa mieltä.
0: Meidän sadas juhlajakso, ollaan tässä puhuttu koronasta ja peruutuksista ja Black Lives Matterista, että ei ole hirveästi vapputorvet soinu. <tos> <tos> niin ehkä tästä, tästä hetkestä loppuun saakka mennään vähän kevyimmissä <tos> aiheissa. <joo. tos> niin kuin tuossa puhuttiin, niin me ollaan saatu paljon näitä top femma. AIHEITA ja me nyt päätettiin tälle viikolle valita niitä kaksi. Eli katsotaan, miten, miten tässä käy. Antti, mitkä meidän aiheet ovat ja ketkä niitä ehdottivat?
1: Ihan ensimmäisenä meille ehdotti Top Femma-osiota meidän vaki-kommentoija Henke Lehtimaa. Ja hänen toiveenahan oli. Top, top Femma, hahmot ja henke kyllä tietää, mistä narusta vetää, koska <tos> eihän tämmöistä nyt voi ohittaa missään nimessä. Ö, otettiin sitten toinenkin aihe. Tämän ehdotteen oli Petteri Saarinen ja kyseessä on Top Femma, kitarasoolot. Ai ai, ai. <tos> Mahtavia. Ihanat, ihanat aiheet. Seuraavaksi Antti
0: kertaa Antti podcastissa molempien top-vitoset kitarasooloista. Mä voin aloittaa. Minun kaikkien aikojen kitarasoolot, siellä viisi, on tamperelainen Maria Mattila, eli Maraballs, ja Maraballsin On pakko ajaa. Tämä soolo, oikeastaan tässä suhteessa voisi ajatella, että se on vahva kokonaisuus, johon liittyy tämä kitarasoundi, tämän kappaleen sanoma, ja ehkä Maria ihmisenä tai Mara Boles, sitten hahmona. Hengästyttävä on pakko ajaa, on pakko ajaa, joka liittyy sitten ne, jotka tietävät, että kuinka paljon erilaisia asioita. Esimerkiksi tällä viikolla yli sata artistia tai että täällä Tampereella Mara-festeillä on esiintynyt hmm. siellä sun täällä. Hän on sellainen, joka selkeästi Marian on pakko ajaa. Tämä kitara on sellainen törkeä foots-soundi, tosi likainen soundi, ja välissä soitetaan soloa ja välillä sitten tota ajetaan. Tämä on tosi hieno, hieno kappale, ja siinä on kaikki yhdistyvät yhdeksi niin sohtaan.
1: Viidentenä mun top on tämä on Bob Mouldin käsialaa, eli, eli tota Bob Mould, joka aikanaan oli Husker D-yhtyön päämies, perusti sitten Husker Dyn jälkeen Sugar-nimisen yhtyeen ja heidän mielestäni paras julkaisu on Tilted, anteeksi, Beaster-niminen EP 90 luvun alusta, ja, ja sen avainbiisi on Tilted-niminen kappale, jossa Bob Mould, vääntää kitarasta menemään niin maan perhannasti. Tämä on mahtava tämmöinen, niin kun, tämä oma, oma taitealajinsa näissä kitarasoolissa, kun puhutaan, niin tämmöinen Altsurock-kitarasoolo, jossa ei niinkään millään niin kun, välttämättä aina harmonioilla tai teknisellä taitoruudella pelata, vaan sillä, että kuritetaan sitä skebaa vaan menemään niin hulluna. Äh, Bob Mowle kuitenkin tästä Tiltedin soolossa yhdistää siihen, siihen tota, että kädet sauhua ovat niin myös ihania harmonioita. Ja tämä, on, tämä on todella, todella upea solo. mahtava biisi ja upea soolo.
0: Mut täytyy Sugarista sanoa, että mä sen Copper Blue-levyn aikanaan ostin kovin odotuksen. Ihan dikkailin, mutta mun koko Sugar-kuuntelu jäi siihen. Ja nyt tässä vaiheessa, kun sä tämän nostit tähän, niin mä tajusin, että mä en ole varmaan niitä tulevia, levy- siis niitä seuraavia levyjä, että mm. mä en ole edes kuunnellut niitä niin, niin. niin kuin lainkaan, mikä on ihan älytöntä siinä mielessä, että omista jos ei kaikkea, niin lähes kaikki hyskärduit ja kyllä, <laughs> niin sillä, niin hyvin tota, tämmöinen pitää ottaa kuunteluun. Niin,
1: niin. Sjurit, tuotanto on epätaseista, mutta ainakin tämä biisteri-epäintyötä on
0: Minun kaikkien näköjen kitarasoolot listalla sijalla neljä on Radioheadin Johnny Greenwood ja hänen soolonsa Paranoid Androidissa. Mä huomaan, että tämä tulee toteutumaan aika monissa näistä mun oikeastaan kaikissa näissä kappaleissa, jossa se soolo vastaa sellaiseen kysymykseen, jonka Nick Hornby esitti tässä oikein se 30 Songs kirjassaan, mikä on muuten suositus sille hyvä musiikkikirja. Että miten kitarasolo, mitä tekemistä kitarasololla on se biisit tunteen kanssa tai mm. ylipäänsä minkään kanssa. Et mikä se, miksi se kitarasolo on siinä, että me ollaan vielä eletty se aika, jolloin biisissä oli kitarasolo. ei, siinä oli se kitarasola. Useasti säkeistö oli säkeistö kertoa säkeistö se, se osa osa kertsi, kertsi. on kertsi. Ja se kuitenkin kuuluu siihen.
1: Niinpä. Muistatko on... tuota Some kind of Monster-leffassa ihanan kohtauksen, jossa he tekevät albumia ja Kirk Hammett selittää kameralle täysin tuohtuneena, kuinka Lars on saanut sellaisen ajatuksen päähänsä, <tort> että, <tort> 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 että kitarasoulut eivät kuulu moderniin rockmusiikkiin. Se on jotenkin niin mahtava kohtaus, joka niinku kiteyttää tämä kysymykseen. Kirk <tort> tietää,
0: <tort> että
1: Kuuluvat musiikin ja taas Lars, ei, no ei. Lars tota, luulee, että ne eivät kuule. Ja mä muistan
0: kuule. yhä, toi, 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 hyvän just, en mä viitti että ei <laughs> henkilö, joka, joka tuota, tässä, se oli kuitenkin sillä, että tämä kaveri teki, heillä oli bändi, tämä on mm. ehkä nyt yläastetta ja sitten siinä oli kitaristi ja niiden se sanoi, että se oli niin kuin Ongelmallista, että jos oli tehnyt sellaisen biisin, jossa ei ollut kitarasoloa, niin se kaveri oli ihan että se jokin oikein viittinyt edes harjoitella sitä biisiä. Ja sitten jos siinä oli, että eka asia, mitä sitä biisistä, ennen kuin oikeastaan on soittaa, että tässä olisi tällainen biisi, mm. niin kysyt, kysytään, että onko se kitarasolo? Kyllä, kyllä. <laughs> se, se, sellaisessa Suomessa me olemme kasvaneet. <laughs> Mutta tässä kappaleessa, vaikkapa, kun Johnny Greenwood lähtee sitä kitaraa soittamaan, niin se soolo jatkaa oikeastaan. Jos tässä Paranoid-Androidissa voidaan vähän miettiä, että onko siinä nyt tarinaa vai onko siinä vain tiettyjä ajatuksia. Mm. Mutta se kitarasoolohan lähtee tästä, missä Tom York ensin laulaa tämän ambition makes you look pretty ugly, kicking, squealing, kutsi, little piggy. Ja sitten se you don't remember, you don't remember, why don't you remember my name? I guess he does. Ja sitten lähtee sitten ja, eli tässä kuvataan henkilöä, joka on todella epämiellyttävä. Mm. Tällainen kutsipukuun pukeutuva hahmo, joka sanoo, että miksei mun nimeä, miksei sitä muista mun nimeä. Ja sitten siihen jotakin niin kun tulee se. Kitarasolo se häiritsevä solo, ja se on sellainen, ja sitten vielä sitä seuraa kappaleen kaunein osuus, tämä Rain Down On Me, From The Great High. Siellä on upea biisiä, Radiohead Best ja kaikki, sillä myös solo, matva.
1: Joo, se solo on kyllä tosi hyvä, niin vähän kuin mä Radioheadistä tykkään, pääsin taas salomaan siellä <laughs> <lähen>. <laughs> niin, niin tota, tää... Tämä solo oli kyllä aika korkealla mun shortlistilla tässä kun tätä mietin, mutta ihan top 5 asti ei pääs.
0: Sulla on muuten tällainen käteinen juttu, että sä aika useasti joka jaksossa saa aina tunnustat joku pienen radiohead-dikkailun
1: sellaista yleisesti yl- mä, se mä, se. mä yritän löytää niitä <tos> <täs> posi- <tos> <täs>. <tos> Ähm, mun ö, top femmaa kitarasooloissa on numerona neljä Totoyhtyen Rosanna-kappaleen Steve Lukaterin toteuttama ja esittämä upea kitarasoolo.
0: Mä voin tähän väliin sanoa, että ennen, toihan on sellainen biisi, kun minun työpaikassani Radio Syvissä on tällainen vakkari biisi, ihan niin kuin rockklassikko siinä Joo. keskiössä, yksi niistä, niin tota me kuunneltiin se biisi, mä minkälainen kitarasolo on ja sitten täällä vähän viilisteltiin.
1: Se on <laughs> epinen ja tota hyvin tunnistettava kitarasolo. Sehän viisissä, tähän on niinku näitä kappaleita, jossa on vaikea miettiä, että kumpi on siistimpi kiiparisolo vai kitarasolo. Siinä viisissä ensin tulee tämä, mä en mä nyt en tiedä, onko tämä Steve Porcaron vai David Pagein soittama kiiparisolo, joka on asiassa aivan niinku huima. Mutta sitten perään tulee por, ö, tota Steve Lukatherin skebasolo ja se on, on erittäin hyvin vahva ilmakitara-potentiaali ja se on kaunis ja monipuolinen. Tämä kappalehan on, on, oli tietenkin nykyään, tot, eihän, eihän nyt toton suhteen edes niinku kukaan edes mainitsi mitä guilty pleasure-hommeleita, mutta itsellähän tämä oli nykyään sille varsinkin toton nelosalbumista, mistä tämäkin biisi löytyy tykätään, mutta totta noin, pitkään tämä oli itselleen täysin niin kuin guilty pleasure kappale, sitä piti vähän salaa kuunnella ja fiilistellä sitä Lukateria soloa, mutta se on todella, todella hieno.
0: Ja nyt muuten tässä siis se on aivan upea se synäsoolo sitä ennen. Mä en ollut mä en oikeastaan varmaan eka kertaa elämässäni kuunteli sitä sillä niin kuin todella kuunteli sitä siinä on ne kaksi eri synäsoondeja, jotka kivasti vuorottelee ja kyllä. siitä lähtee se toto osaston ton homman tuossa vaiheessa. Kyllä. mulla kolmantena on Live kitara solo joka on ainakin pari tämmöistä tallennetta siitä on YouTubesta, Tai oikeastaan yksi YouTubessa ja yksi ehkä Yle Areenassa. Mä kuulin tämän nyt korona-aikaan kun yläjärjestin näitä tämmöisiä live-keikkoja. Olavi uusi virtahan nyt on kiertänyt ja esittänyt näitä tällaisia iskelmä klassikoita, muun muassa Rauli Badding Somerjoen hienon biisin Valot ja Olavi Uusivirran yhtyessä kitaristina Timo Kämäräinen. Ja kun mä kuuntelin silloin tämän Valot-kappaleen tulkinnan, ajattelin, että hienostipa Baddingia tulkitsevat, Olavi Uusivirta laulaa sen hienosti, mutta kun tuli kitarasoolon aika, niin se oli oikeasti se hetki, kun mä ajattelin, että Juman kautta, että Timo Kämäräinen onnistui tässä niin sanotusti mahdottomassa, että hän osoittaa, että kitara kitarataituruudessa voi asua kauneus. Ja että hän pystyy oikeasti, okei joku, joka soittaa oikeasti ja kuuntelee niin miettii, että mitä sä nyt siellä hölisät, että kaikki, kita- kaikki kitaravusiikkihan musiikkihan on, siis on, niin siis on siis Se on aivan uskomattoman hieno solo. Minkä hän soittaa. Se on tällainen perinteinen, periaatteessa tota, perinteinen kitarasolo, paitsi että mä en tiedä oikeastaan, nyt ei puhuta edes Suomesta, mä en tiedä maailmassa ketään, joka pystyisi soittamaan tollaisen soolon. Siinä on ensin sellaista esapulliaismaista herkkyyttä. Sitten siinä jotenkin se lähtee se soolo tämmöiseen santtaanomaiseen tykitykseen. Siinä käytetään vaikka tätä volumea samalla tavalla kuin Juise Leskisen Syksyn sävelen legendaarinen kitarasoolo, jossa siis Petteri Salminen soittaa. Siinähän on tämä vähän samanlainen dynamiikka, eli että ensin kliininä ja sitten lähtee pieni säröt siihen soloon. Ja kliinillä lähdetään niin, että se oikeastaan kun kieltä isketään, niin silloin se vola on melkein nolla. Se sitten nostetaan. Eli se tulee, tulee sellainen ui, 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 tämän tyylisesti. Mm. Ja Kämäräinen osaa ottaa nämä kaikki tyylit. Hän niin kuin hallitsee suvereenisti minkä tahansa näistä ja tekee siitä oman. Kuitenkin se tulee hänen sormiensa kautta. Ja vaikka mä tässä nyt mainitsin muita hienoja niin perinteisiä kitaristeja, niin en tarkoita tällä sitä, että Kämäräinen jotenkin niin matkisi heitä, vaan että hän, hän hallitsee tämmöisen... Niin kuin keino. Se keino valikoimaan hänellä näyttäisi tai tuntuu siltä, että rajaton. Mm. Ja se kuitenkin siinä on sellainen herkkyys. Siitä on olemassa, YouTubessa jos joku haluaa kuunnella sen koko version, niin on olemassa tämmöinen kuin Olavi Uusivirta Valot, joku live 2016 vuonna esitetty. Niin sieltä voi käydä kuuntelemassa, että mitä tarkoittaa.
1: Kyllä. hän on kyllä varmaan omastakin, tai kuin mielestä. Ehkä Suomen kovin kepittäjä tällä hetkellä,
0: Vaikea kuvitella, että niinku kukaan voisi olla ainakaan parempi.
1: Niin, joo, <laughs> siis, mutta hirveän siis, ihanaa, kameraisen vai... soittoon on ihanaa kuunnella muutenkin, kun siitä puuttuu kaikki semmoinen niin ylimääräinen briljaerous puuttuu. Vaan, vaan niin mennään musan ehdoilla. Se on kaunista. Top 5 se kolmantena on Prince Rogers Nelsonin esittämä kitarasolo kappaleessa Purple Rain vuodelta 1984. Kun alkuun tätä listaa alkoi tekemään, niin oli, jäi vähän niin kuin henkisesti jumiin semmoisen classic rock monttuun, jossa ei tullut mitään muuta mieleen kuin jotain Jimmy Pagein tai Richie Blackmoren sooloja, mutta, mutta onneksi sitten kun vähän chattasin laurelle ja kanssa, Jannehan oli, että he Princellähän on upeita soloja ja sitten samalla muistinkin, että niin. Kyllähän esimerkiksi Purple Rainin solohan on aivan, aivan uskomaton ja sitä se, sitä se on upea biisirakenne muutenkin Purple Rainissa, niin sanotusti klassinen viimeinen hidas, jonka, jonka valtaosa sitä biisistä on vaan sitä Se ei lopu ikinä, se on hauska soittaa tuota Deina jos haluat tekemään, niin soittaa viimeinen hinnassa, kun se kestää. Ja, ja siinä kohtaa, kun sanat on loppu, niin prinsen mm. kitara puhuu ja puhuu pitkään <laughs> ja puhuu no. tota, tunteikkaasti. Se on uskomattoman ihana. Tota, ne on niin väännöt ja venytykset siinä, joka ja kestää riittävän kauan niin sanotusti.
0: Mä tiedän pari radioasemaa, jotka soittaa tuota biisiä niin, että ne katkosee sen biisin niin ennen sitä Luojan kiitos. Meidän radiokanavamme ei ole yksi sellainen. Ja jos nyt joku musiikkipäällikkö on kuulolla, niin siis jumalauta mm. mieluummin on sit soittamatta, ja tuhoaa sen. Mm-hmm. Siis, et, tota, et se aiheuttaa
1: pienelle Mieli, osa- mielipahaa.
0: mielipahaa pienelle osalle, mutta sille pienelle osalle aiheuttava mielipaha on niin suurta, kyllä. että se mielihyvä, mitä siitä täydellisestä kappaleesta tulee sille valtaosalle, niin ei ehdi kompensoida sitä, että joko se kanssa tai ei ollenkaan. Siis, Just
1: ei kyllä.
0: Mahtavaa, aivan ihana biisi. Kyllä. kyllä. Minulla siellä kaksi on Marnie Stern ja hänen kappaleensa Transformer. Tämä on siis sellainen, että jos tilutetaan, niin mä haluaisin saada tälle listalle totta kai sellainen, niin kuin että pitää myös ottaa sillä että on vähän niinku erilaisia kappaleita. Mutta jos tilutetaan, niin sit tilutetaan kunnolla. Ja tässähän tilutetaan. Marni Stern on aivan sellainen ihastuttu, ihan super taitava kitaristi. Tämä itse biisikin on loistava. Tässä on aika tällaista, käytinkö tätä termiä, hysteeristä. Kyllä se on sellaista niin ja, ja rytmillinen hieno pysäytys. Ja sitten taas mennään semmoista rummut laukkaa ja kitarat paukkaa ja sen tyylistä. Ja tässä kappaleessa on sellaista hurjaa taituruutta ja lisäksi se, että kun se oli hauskaa, että kun tuossa kuunneltiin ennen nauhoitusta tätä, niin se jo heti arvasi, että täällä varmaan YouTube-kommenteissa on olemassa miesten tällaisia vähätteleviä mm. lausuntoja. Ja niin onkin. Ja ne vielä alleviivaa sitä, että se kun siellä pelokkaat miehet purkavat traumoja, kun Marnie Stern tykittää skebaa kovemmin kuin heidän mm. väsyneet sankarinsa. Niin totta, kyllä tämä on. Tämä on hieno biisi ja upea kitarasuoritus myös.
1: Joo. Tämä ei ole mulle tuttu entuudestaan tämä kappale. Kiitos kun siivistit minua tästä upean biisiä, tässä se on ollut.
0: Minulla
1: on kakkosena kappaleen, joka tota, herättää ensisijaisenkin sen kysymyksen, että kuinka pitkä kitarasolo voi olla tai saa olla? Tässä viisessä kitarasoolo kestää noin kaksi minuuttia, joka on ihan semmonen kunnioitettava mitta kitarasoololle. Kyseessä on James addiction yhtyeen 3 days kappaleesta löytyvä soolo. Se on tuosta kohdasta 440, kohtaan 640, jos haluatte pelkä kitarasoolo kuunnella. Mutta toki kannattaa koko eeppinen rock Proge Epos kuunnella läpi noin 10-minuuttinen kappale. Kitarassa siis toki sitten myös esimerkiksi Trehdo Chili Peppersissä käväisyt Dave Navarro. Sitten kun joku pyytää meiltä, että top 5 albumit kautta aikaa, niin todennäköisesti Jane's Addictionin Ritual de Habitual tulee siinä listalla oleen. Ja tämä 3 Days on oikeastaan se, se biisi, mikä on se, niin se albumin se semmoinen kulminaatiopiste. Albumi on hauska. Siinä alkuun 4-5 semmoista kolmen minuutin rockirypistystä ja sen jälkeen tulee tämmöisiä 10 minuutin, minuutin ooperoita, tota joita ei nykyään taideta vaan enää tehdä. Niin tota, tässä tämä Navarron kahden minuutin... Se niin seikkailumatka kuusikielisen ihmeellisessä maailmassa on hämmentävä ja häkellyttävä ja mahtava ja ihana kaikin puolin. Vaikka Navarro taitaa olla, on tainnut aina olla ja taitaa olla edelleenkin aikamoinen mulkvist ja sekopää ja kaikenlaista muuta, mitä nyt on lukenut haastatteluita, niin kyllähän poika kitaraa osaa soittaa ja se kuuluu erittäin konkreettisesti 3 d
0: Tähän väliin muuten, vaan yhden soolon, joka mä oon aina ajatellut, että se olisi mulla tällaisella listalla. Ja mä oon sitä useasti tässä jo vuosien ajan soittanut kavereille, jos mä oon esittänyt, että mitä mä tarkoitan hyvällä kitarasoololla. Mutta että miksi mä pudotin sen pois liittyy siihen, että mä todellakin pohdiskelin tätä cancel-kulttuuria ja omia tuntojani. Siihen liittyen. Ja tämä siis Ryan, ei Brian, Ryan Adamsin kappale Hotel Chelsea Nights. Ja yhä se hän on ihan täsmälleen samanlainen mm. kuin mitä se on koskaan ollut. Ja siinä puhutaan, kappale kertoo henkilöstä, joka täällä Hotel Chelsissa. nyt jo ehkä vähän tällainen niin ironisoidussa ja romantisoidussa paikassa on siellä. Itkee rakkauden perään ja sitten siinä on sellainen tosi delay-kaikuinen soolo. Joka kuvastaa hyvin sitä, että kuinka pihalla tässä tämä laulaja on. No Ryan Adams on yksi näistä hahmoista, jonka sitten lukuisat naiset tässä vuonna 2019 tulivat julkisuuteen joko henkisestä alistamisesta tai sitten yksi alle 20-vuotias nainen puhui tästä seksuaalisista viesteistä ja väkivallan tekojakin ilmeisesti on tehty ja siis tällainen. Ja Ryan Adams nyt sitten tänä kesänä virallisesti pyysi näitä tekojaan anteeksi ja tilanne on siis sellainen, että mä olen aika huono kertomaan muille ihmisille, mitä he tekevät ja kuuntelevat ja mistä nauttivat ja on tällainen näin. Mutta kyllä mä huomaan, että tässä että tämä tapaus johti mulle itselleni hieman samanlainen, että, että mun on niinku vaikea vaikkapa Morissön musiikista nauttia enää. Se, mm. on vaan, se on vaan käynyt niin, että mulle tulee siihen, ja kun vaikka, mä saatan olla epälooginen ajatuksissani, mutta että jos mä mietin vaikkapa kirjailijoita, että on niinku mulle enemmän teos kuin se kirjoittaja. ja sitten tämmöinen esittävä taide, niin kuin vaikkapa musiikki, mm. niin se tekijä on kuitenkin, osa sitä teosta paljon enemmän kuin kirjailija. Ja tästä syystä vaikkapa joissain tällaisissa Harry Potter-keisseissä niin mun on paljon helpompi irrottaa ne teokset siitä tekijästä, mitä se tekijä sitten vuosia kirjoittamisensa jälkeen heittääkä Twitterissä. Niin mun on silti jotenkin helpompi kirjateoksena erottaa siitä kun sitten taas se kappale, jossa se ihminen on itse osa sitä ja siis tällainen. Kyllä. Ja, niin siis, että tämä on niin mun tällainen otanta nyt ylipäänsä tähän keskusteluun, joka tulee jatkumaan vielä pitkään ja tapauskohtaisesti mietitään, että mitä tehdä näin yleisesti ottaen. Ja mun mielestä mäkin itse Puolison kanssa tästä asiasta juttelin ja hänkin sanoi, että kyllä niin kuin, että ei hänkään voi jotenkin, että se on niin vaikea ottaa mitään muuta kantaa kuin se, että miltä se tuntuu, mikä se oma moraali on ja miltä tuntuu kuunnella, kuinka sitoutuuko johonkin teokseen tai artistiin vai ei. Ja jos tuntuu siltä, että ne teot vaikuttaa liikaa, niin sittenhän se on, helppaa. kullakin se raja menee, menee missä, mm. missä menee. Että en mä, vaikka Rooman Polaskin elokuvia, niin en mä vaan niitä enää katso. Mm. Mutta sitten tällaisessa tapauksessa, niin se ei ole, kaikki ei ole aina niin selvää.
1: Ei, asiat ei yksinkertaisia, mutta kyllähän tässä kohtaa voisi sanoa, sen sijaan, että me te kuuntelee nyt Ryan Adamsin albumeita nimenkään niin kuuntele vaikka Phoebe, Phoebe Bridgersin kesäkuussa julkaistu albumia. Näin. Phoebe oli, oli yksi näitä, näitä tota, näistä puolisia henkilöitä, joita Ryan, oh. Ryan käytti tota, monella tapaa hyväkseen jossain kohtaa uransa Ja Phoebe, sanotaan Phoebin ura olisi ehkä vähän, vähän pidemmällä tässä kohtaa, ei Ryan olisi ollut häntä kohtaan. Niin Ikävä Joo, tavalla.
0: Tämä tuli vaan tähän väliin, nyt kun tuli mieleen. Mä tuossa itse asiassa mietin, että sivuutanko asia, mutta hyvä, että en sivuuttanut. Tota, mut se, tästä syystä Ryan Adamsin uh, Hotel Chelsea Nights ei ole minun listallani enää. Ja ykkösenä toisaalta on henkilö, joka kitaristina ja varsinkin hänen äänellinen poikkeuksellisen korkealaatuinen osaamisensa nousee semmoiseen. Tuota, kyseessä on Tuomas Eriksson, joka on soittanut lukuisissa yhtyeissä ja toiminut myös kitaratekniikkona ja on erittäin taitava myös osaa tehdä tällaisia kitarapedaaleja, joista hän on itselleen tehnyt yhden sellaisen, jota kuullaan sen pörpötystä, Riston Annukan Kaa-biisin liveversiolla. Tämä live on kaikkinensa saa- Tää, sillä, että jos joskus listataan parhaita livelevyjä, niin mm. minä en tätä tule ohittamaan. Aivan mahtava dokumentti siitä, kuinka hirmuisen hyvä yhtye Risto oli silloin aikanaan, reilu 10 vuotta. Sitten ja nykyäänkin, mutta nykyään sitten varmaan erilainen yhtyö, mutta mä nimenomaan tykkäsin tuosta ajasta. Se oli mun mielestä aivan, aivan tota upea. Ja siis tämän, tässä on se sellainen... Tota, mä oon jotenkin tykästynyt tähän lauseeseen, että joo, mä nyt en edes muista. <laughs> tota, Only music that has any value is music that doesn't sound like any other music. <laughs> siis, että, mikä tarkoitti siis sitä, että, että tota, vain sellaisella musiikilla on arvoa, joka ei kuulosta muulta. Tämä mm-hmm. Ja on siis törkeä. Tänään, tämän on lausunut Finnes O'Connell, eli Billy Eilishin veli ja yhteistyö, ehkä company,
1: henkilöillä on itse monesti laukoa tollaisia. Ja, tässä on sellainen, Se on oikein... Siinä on sellainen, asioita.
0: Joo, siinä on sellainen tausta, että, että, tota, että tietyllä tavalla se Billie Eilish ei kuulosta oikeastaan multa.
1: No, Billy on kyllä todella todella niin. persoonallinen artisti. Tästä on helppo olla samaa mieltä. Ja, Toki niin
0: kukaan ei voi irrottautua, se on täysin mahdotonta irrottautua niistä äänistä, mitä joku muu olisi mm. aikaisemmin luonut. Mutta tämä kitarasolo, mitä Tuomas Eriksson soittaa Annukan viisin live-versiossa, niin se on äänellisesti sellainen, että mä en usko, että kukaan ihminen maailmassa on soittanut sellaista soloa. Koska hänen se kitarapedaalinsa on käsittääkseni tosiaan niin ainoa maailmassa, koska hän on itselleen sellaisen tehnyt. Ja siinä se kitarasoundi ja yksittäinen sävel muuttuu ensin pieneksi tota, vähän niin kuin tremolon kautta. Se kuulostaa tällaiselta sädepistoolilta. Se kuulostaa äkkiä synalta ja sitten se muuttuu takaisin. Mm. Ja se on käsittämätön kitarasoolo ja mun mielestäni myös kaikkien aikojen paras kitarasoolo.
1: Kyllä. Siitä, tästä hyvin välittyy Tuomas Erikssonin musiikillinen seikkailun halu, Jaa. mitä hänellä on aina ollut paljon ja Jaa. kunnioitamme täällä. Anti kertoo Antti Studiossa Tuomaksen musiikilista seikkaluhaua suunnattomasti.
0: Mä voin tähän väliin vielä heittää, tai tähän sillä että jos Tuomakselta haluaa kuulla jonkun sellaisen oikein niin hienon hienon kitara iskelmäkitarasoolon niin tota, Tanssikengät-kappaleen kitarasoolo, joka oli siis toi Mopin, eli Tuomas Toiviainen, mm. tota, yksi tällainen hyvin harvinainen lo-fi-iskelmä, Lo-fi-karake-iskelmä-genre, joka on hyvin pieni. Kyllä. <laughs> niin tuota, sen kitara-soloa, sekin on Tuomaksen soittama Upea kitarista.
1: Mikä mm, jep. jep. Minun mm. Toppe numero ykkönen on Joe Perrin esittämä. Joe Perry on Aerosmith-yhtyön kitaristi. Ja tämä soolo, mistä nyt puhun, kuullaan Pump-albumin biisillä What It Takes. En ole aikaisemmikaan piilotellut rakkauttani Aerosmith-yhtyötä kohtaan. Enkä tee sitä nytkään, en piilottele. Rakastan Aerosmith-yhtyötä, rakastan Joe Perryä ja hänen kitaran soittoa. Ja niin rakastan What It Takes-kappaletta, joka on pohjimmiltaan lähes tämmöinen... Hyvin koominenkin, kantrihenkinen rockballadi, mutta on hirvittävän paljon enemmän kuin osiensa summa. Tylerin teksti on, varsinkin se koomisuus käy ilmi tässä Tylerin tekstissä, jossa Tyler hyvin suorasanaisesti ripittää ex-naisystäväänsä kuitenkin herkkyyttä kappaleeseen tuo erityisesti perryn kitarasoolo, joka on mahtava tämmöinen kaksiosainen soolo, jossa, jossa lähtee tämmöisen aika... Perinteikkäänä classic rock-kitarasoonalla vedetään tämmöisen Leslie Kaappi soundin läpi tai taidokas solo, mutta se mikä muistan, että, että ekan kerran kun niinku tajus, että mikä se niinku solo juttu on silloin lapsena, niin se oli sellainen mind-blowing hetki, koska sen varsinaisen solon jälkeen mennään kappaleen C-osaan, jossa sitten Perry jatkaa tätä sooloaan siihen niinku C-osaan hienon soitukeron päälle sillä pitkällä sävelillä ja se on mun mielestä niinku semmoinen yksinkertaisesti niinku Kaunista neroutta. Ei mitenkään niin kuin vallankumouksellinen juttu varmastikaan millään tasolla, mutta silti minun mielestäni edelleen semmonen tota kylmiä väreitä nostettava ihanuus siinä biisissä. Kuinka tota... ja varsinkin ehkä se kontrastikin. Siinä on aika semmonen aggressiivinenkin se Tylerin teksti, mutta sitten tämä niin peryn sulo ja äänet siinä jotenkin... Niin kuin... Tyler niinku, haukkuu, haukkuu tässä tätä eksäänsä koko biisin läpi ja samaan aikaan niinku, Perry ehkä enemmänkin niinku, hyvittelee. Hyvitte- hyvittelee ja tahtoo hyväillä kaikkia. Ja hän tekee sen soittamalla tämän ihanan soolon What Joo. it takes kappaleeseen.
0: Mä Sympaan Joe Perryä siitä, että tuota, sä saatat erosfit fanina tietää, että hänellä hänen hiustyyliinsä on tällainen, että hänellä on siis pitkät tummat hiukset hänen edessään tästä valkosta.
1: Niin, niin nyt värjäämättä siitä, että niin, etu niin, niin saattaa
0: olla sillä jo, että se on aitoa se harmaa siinä. No ja
1: jotenkin, sitte... kun kaveri on varmaan 90. Niin...
0: Niin, ja kyllä. Niin, että tota, ne e, harvat, jotka tietävät meidän brittikokkärspanielin, eli Onnelin, niin huomaatko, kun Onnelilla on vähän tällainen samanlainen, että et, tota, hänellä on kanssa tumma koira muuten, paitsi tuossa otsassa hänellä tällainen vaalea laikku, niin meidän Onnelikoira näyttää vähän Joe Periltä. Ja Onnelikin on tosi hyvä hyvittelemään, jos on vähän Tämä, tämä vaan päiväri. lisää
1: Joe Perin <laughs> niinku, mahtavuutta. Ernestity What It takes, Kappaleessa, kyllä. Sijalla viisi.
0: The Wire-hahmoista. Nyt mainittakoon muuten, mähän olen siis The Wiren katsonut vain kerran plus ykköskauden, kaksi kertaa. Okay, Eli mä en ole, sä oot katsonut sen ainakin kolme kertaa, lukenut kirjat ja paneutunut muutenkin kaikkiin <köhö> aiheeseen. Onko sulla The wire T-paita?
1: Ei muuten ole. No, en mä, joo, mä joo, sitten tiedä, tiedä
0: onko toi hiatsunut. Niin <laughs> okay. Siellä on viisi, Marlo. Stanfield. Hyvä valinta, hyvä valinta. Kylmä luokseen päästämätön hahmo. Aika mysteeri hahmo sitten kuitenkin. Mm. Henkilö, joka... Marron
1: historiasta hän ei kerrota oikeastaan mitään.
0: Ja siis ne, jotka toki sarjan ovat nähneet, niin tietävät, että hän on sitten se, joka siellä ottaa tätä Home bisnestä haltuun.
1: Kyllä, kyllä. Tässä kohtaa sanotteko muuten, että spo... tämä on niin spoilereita nyt täynnä tämä osio tästä. Joo. Jos et halua spoilereita, niin skipaa tämä
0: Joo.
1: <laughs> no <laughs> no wire, höpinä. Joo, kyllä, kyllä.
0: Mihinkä tilanteeseen, mikä on Marlon viimeinen kohtaus? Minkälaisen?
1: No Marlon tilanne on se, että, että hänen asianajansa saa lopulta sovittua rahastuvassa niin, että Marlo ei menetä rahojaan, mutta Marlo joutuu lähtemään Baltimoresta eikä saa osallistua ja tavallaan niin kuin riko, rikolliseen toimintaan. Eli no. tota, no niin syytteet pitkälti hylätään, mutta diilin kuuluu se, että Marlo häipyy kuvioista. Ja siinä on tämä eeppinen kohtaus, missä Marlo kävelee puku päältä. Hän, hän on siirtynyt tavallaan sinne kiinteistöbisnekseen, ja, ja tota, hän tulee sieltä pukumiesten kokouksesta ja kävelee kotikulmilla, ja näkee, kun jotkut corner boysit siellä diilailee, ja, ja tota, Marlolla veri ja Tulee fiilest, että Mä haluan takaisin tuohon vanhaan geemiin ja se menee sinne jatkien, nuorten jatkien luo, jotka eivät luonnollisestikaan tiedä kuka Marlo on. Ja he, siinä tulee tämmöinen väkivallan uhan tilanne ja Marlo, tähän selkeästi adrenaline liini nousee, mutta hän kuitenkin lähtee siitä tilanteesta pois. eli viesti siitä, että Marlo, että se tavallaan niin kuin se koko tämä lopputulema oli kuitenkin tappio Marlolle, koska hän tietää, että hän olisi oikeasti halunnut edelleen olla se katujen kunkku. No,
0: no, mua, voi vai tee. Mulla The Wire-hahmot siellä neljä on Bubbles. Hyvä tahtova. On siinä surullisen ja sitten tällaisen ihan maailman kirjallisuudessa on tällainen hahmo sapluuna kuin viekasnarri. Mm joka on aina alastatuksella, mutta sitten kuitenkin tietää tietyt keinot. Aika useasti viekas narri on sitten se, joka järjestää tälle yläluokalle tai ruhtinalle hommat kohdalleen. Yksi hyvin perinteinen viekas vaikka kyllä Chiefs hoitaa, Chiefs ja Worcester. Kyllä, kyllä. Chiefs, joka hoitaa tälle. No Bubbles ei nyt ihan seltyylinen hahmo ole, mutta jotenkin yksi surullisimmista hahmoista, koska aina jotenkin sellainen hyvän tahtoinen, mutta joka ei kuitenkaan omassa elämässään pysty sit lopulta muihin kuin väärin valintoihin. Mm. Ja saa siitä myös kärsiä.
1: Mutta Babbolla on sarjan ainoita hahmoja, joiden Lopputilanne sarjan päättyessä on parempi kuin alussa. Onko niin? Kyllä. Joo, no,
0: okei. Okay. Hyvä. Hyvä. My name is Reginald. I the way they call me Bubbles. I'm a drug addict. Celebrating my anniversary. Kolmantena minulla on Stringer Bell. Alfojen Alfa. Ehkä komeimpia ihmisiä maailmassa. Edris kyllä
1: siinä. veistos.
0: Ja jännittävällä tavalla, vaikka hän onkin se kakkosmies siinä, niin kyllähän kaikessa muussa, paitsi tällaisessa, jos sovitussa arvojärjestyksessä, niin hän hänessä on sitä ykköstä ja totta kai mm. sitten kun hän pysyy vapaalla jalalla. Niin, tota, samalla tavalla siis niin The Wiren hahmoissa on useasti sellaista, että niillä on olemassa, se on monta puolta ja se, että niin jotenkin ylivertainen tekijä kuin Stringer Bell onkin täällä alamaailmassa ja siinä op, rupeaa mm. oppimaan bisneksen ihan oikeeta bisnestä, niin sit siellä oikein, niin kuin sanotaan, kun hän tulee sieltä tänne niin sanotusti tavanomaiseen maailmaan ja lähtee tekemään real estate business niin se ei oikein hän ei vaan niin kuin on osaa osa sitä.
1: Niin ei, rahkeet kuitenkaan riitä.
0: Niin ja sitten hän tä eksä huijataan siinä.
1: Kyllä hän Clay Davis ja Eric ja muut kyllä tota, noin, vievät rahat hänen taskustaan.
0: Joo, joo, kyllä. Hän on kolmantena. Kakkosena Upea, vahva naishahmo Kima Grex jää vähän liian pienille huomiolle mun mielestä ykköskauden jälkeen. Siinä, mä en tiedä, spoilataanko mitä hänelle siinä käy, mutta että, että hyvin harvinainen siis niin tummaihonen vahva gei hahmo. Hmm. Amerikkalaisessa tv sarjassa Siis okei, okay, niin kyllä niitä varmaan on sitten... Iso, Joo, kyllä,
1: kyllä ainakin, ainakin mitä lukenut kirjallisuutta, niin kyllä tämä on ollut niin uraa urtava rooli monella tapaa yhdysvaltalaisessa televisioviihteessä.
0: Joo, hän on voimakas, hän on siis seksikäs sanavalmis ja siinä yhteisössä myös erittäin korkealla. Eli että hän ei ja mutta samalla tavalla sillä lailla korkealla, niin kuin alleviivaamattomalla tavalla. eli sitä hänen osaamistaan, ei jotenkin, sitä ei kyllä siinä kyseenalaisteta millään tavalla. siinä tällaista, niin kun, että mikä on mun mielestä jo tässä vaiheessa, vaikka aika väsynyt storyline olisi sellainen, että on joku tyttö, joka osoittautuu että hänkin on hieno vähän toi, Hän on niin kova, niin, kova niin, tyyppi. Alusta saakka.
1: And they know you police when they move in, and they know you police when they decide to start a family with you. And all that shit is just fine until one day it they... ain't. One day it's you should have a regular job. You need to be home at five o'clock. Okay,
0: Ykköshammo. I mean, I saw that Montakos mulla on ollut. I mean, I think it's kind of hot. It's kind of hot. I mean, it's the only thing here like Omar. Omar little ykkös. Mun mulle aika selvästikin ykköshahmo tässä. Joo. Yksinäisen suden arkkityyppi. Mm. Vahva omapäinen, Se, joka tekee välillä yhteistyötä poliisin kanssa ja sitten tota hyökkäilee huumekauppiaiden kimpuun. Kyllä. Ja tota, kuitenkin siis ne hetket tai ne kohtaukset. Mä en tiedä, kun mulla menee pikkasen sekaisin, että onko tämä tullut monta kertaa, mutta se missä hän kävelee, tulee tämän katkaistun pumppuhaulikkoonsa kanssa ja lapset juoksee edellä sieltä mm. omarat tulee, niin omar tulee. Kohtaus
1: toistuu, tai niin. toistuu ainakin 3-4 kertaa hienoa Ja sehän on se, mikä Marloa eniten Omarissa ottaa päähän. Ei se, että Omar pölli hänen huumeitaan, vaan se, että Marlon, Marlon nimi ei niin sanotusti kaiju kaduilla samaan tyyliin kuin niin. Omarin nimi
0: Joo, kyllä. Ja sitten kuitenkin, jälleen kerran, erittäin täysin peloton ja tällainen mutta sitten hän on kuitenkin erittäin herkkä, hänkin on gay-hahmo, hänellä on siis, siis tällainen monisyinen hahmo ja jotenkin mä koen, että yksi tämän koko The Wirein määräävimpiä lauseita on se, minkä hän sitten täällä salissa sanoa, se, että miten sä pystyt olemaan tällaista vuosia, jos sä täällä tota, raidat noita huumekauppia, että miten sä pysyt elossa, ja sitten sä sanoo, että one day at a time, I guess. Mm. Ja se on hieno siis sillä että tota, päivä kerrallaan. Kyllä, kyllä. Joo, se, se tiivistää paljon. Siinä oli mun top 5. Ei tästä nyt niin lyhyttä.
1: Mm. <laughs> hyvä, hyvä lista. Oma don't scare. Sanotaanko näin, ensin tosta, niin omarista sillä tavalla liikkeelle, että mä ensin kun mä lähdin, ajattelen mi Juttua, niin mä ajattelin, että eihän tämmöistä The Wire Top 5 listaa voisi, voi olla ilman Omar Lillia siinä mukana. Siltikään Omar ei ole mun Top 5.
0: Uh-huh.
1: Tämä ehkä liittyy eniten, Mä aloin miettiä, että miksi mä en halua laittaa sitä ton Top 5. Se johtuu ehkä siitä, että koko sen sarjan ehkä sieltä niinku, no kakkoskaudessa lähtien ainakin fiilis on vahva, että Omar saattaa kuolla millä hetkellä hyvässä. Ja sehän on aika, aika tota, että lopulta kun se sitten on se koko sarjan viimeinen vai toiseksi viimeinen jakso, missä Omar sitten lopulta uh-huh. kuolee, niin, niin tavallaan se, oli, se on semmoinen, eka totta kai se oli niinku shokki, nytkö se tapahtui ja uh-huh. mitä tapahtui, miksi. Mutta, mutta kuitenkin sit jälkikäteen se että niin, on no, tähän oli vaan niinku bound to happen, se, että uh-huh. jossain kohtaa Omar pääsee hengestään. Ja jotenkin ehkä se lopulta se, Miten on tätä Omarin kuolemaa sitten käsitellyt itse sarjaa katsoessaan uudelleen uudelleen, niin se on vaan tavallaan, että sen vaan täytyy tapahtua ja ja that's it. Joo.
0: Mua kyllä harmitti siis siinä se. Se, se meni niin helposti. Se omalla tavalla, tässä on samanlaista keskustelua, kuin mitä Game of Thronesista on käyty. Mm. Siis Silloin, että miten joku kuolee. Kyllä, että kyllä. Tietyllä tavalla sen olisi pitänyt kuolla kyllä niin, että miekka tulee sydämeen. Se, se olisi ansainnut niin. sillä niin Ehkä Omar olisi jotenkin...
1: Ansa- Meidänkin on ansainnut. Ansa- niin.
0: isomman, isomman, mutta toisaalta siis, että sehän mm. tietyllä tavalla on paljon,
1: mm. paljon parempi, että se onkin sitten... Kyllä, kyllä. Mutta näinhän on juuri näitä tosi näitä tosielämästä esimerkki. Legendaarisen suomalaisen punk ole ja Unicef-nimisen punk ole oleja Tino, josta on hieno dokumenttikin tehty. Hänen maksa poksahti jonkun viisi kertaa hänen elämänsä aikana ja ei kuollut, mutta sitten raitistuttuaan meni rakennustyömaalle töihin ja sitten putosi joku tiilipäähän ja kuoli siihen. Oh. Eli vähän samantyyppinen keissi Omarin kohdalla. Oh. Mutta mennään mun top viitoseen. Ensinnäkin mulla ei ollut yhtään samaa nimeä kuin sulla. Vau! Wow, olisi voinut on ollut olla, ollut. ja nämä on tietenkin näitä, että, että joinaikin toisena päivänä lista olisi voinut olla toisenlainen. Mennä säkin sillä
0: 543. Joo, jo, Joo, jo.
1: joo, joo. Okei, okay, no mulla on, mulla on viidentenä Ronda Perlman, ihana nainen, joka sarjan alussa on, on siis Baltimoressa syyttäjänä ja, ja päätyy sitten lopulta tuomariksi. Yksi niitä hahmoja myös, jonka tilanne on tavallaan selkeästi parempi sarjan lopussa kuin sarjan alussa. Mahtava hahmo siinä, kuinka The Wireyn ytimessä on koko ajan se, että ne hahmot joutuvat miettimään esimerkiksi omaa uraansa, varsinkin täällä niin kuin lainvalvontapuolella, omaa uraansa versus se, että tehdä oikein. Ja, ja se, niin kuin se ristiriita on koko ajan niin tässä läsnä. Ronja joutuu käsittelemään niitä asioita hirveän paljon ja, ja miettimään niitä, mutta kuitenkin pelottomasti taistelee oikeuden puolesta. Ja sen, että nämä todelliset pahikset saadaan, saadaan satimeen ja, ja tota, upea hahmo. Ja tota, totta kai rondan, vaikka tätä hahmoa ei ole mitenkään niinku yliseksualisoitu, mutta siinä ytimessä on kuitenkin se, että sarjan alussa hänellä on suhde McNaltiin, joka on se tämä tavallaan niinku nollapiste hahmo koko sarjassa. I, mutta tota, kuinka hän kuitenkin sitten niin kuin, osaa, pystyy hylkäämään niin Jimin ja lopulta sitten, sitten tota, päätyy Cedric Danielsin kanssa yhteen, joka, ja se on mun mielestä niin kuin, ihan semmoinen match made in ne on kaksi niin mahtavan älykästä ja vahvaa ja voimakasta henkilöä jotenkin, jos nyt, Käveli ja vastaan tulisi Ronda Perman ja Cedric Daniel. Niiden mielin vaan halata oli kuinka korona uhka päällä tai muuta. Se kaksikoi jotenkin vaan niinku oh. täydellinen. Totta kai Ronda Perman on yksilönäkin uskomattoman siis. Mutta jotenkin se on, se on mahtava, kuinka se hahmon kehitys menee hänen, hänen niinku uralla ja se kuinka. Tota Kuinka hän lopulta, vaikka se paine on jossain kohtaa, viheltää peli poikki tiettyjen asioiden osalta, kun syytteitä lähtee, tutkijat löytävät niin poliitikoilta rikkomuksia, syytteitä lentelee, niin, niin se tota, kuinka hän olisi voinut sitten niin kuin jättää homma kesken, mutta taistelee loppuun asti. Ja Se on, on oh. ihanaa.
0: Very clever, Lester. You got it all
1: figured, huh? Me? I'm just a police. teidän, vähän tämmönen, totta. Haku, kyseessä on ihan selkeästi kuitenkin sarjassa sivuhahmo, mutta silti valitsen neljänneksi Slim Charlesin, joka on, joka on siis sarjan, niin kun, kun hänet esitellään sarjasta, taitaa kolmoskaudessa vai eikö puolella. hän on Marks Daelin imperiumin yk, niin ykkös, muscle eli, eli tämmöinen tota, Enforcer. Päätyy sitten lopulta Prop Joe duunin ja Prop Joe toki Marks Daelin. Niin kilpakumppani toisella puolella kaupunkia. Totta kai Slim Chaucet täytyy sanoa että ensinnäkin tämä hänen puheäänensä on. Se on uskomaton. Mä en ole ikinä kuullut oikein kellään muulla ihmisellä semmoista minkä samanlaista. Minkä on... se on... hyvin, se on hyvin matala. Ah. Hyvin matala ääni. Hahmo, jossa on semmoinen yksinkertainen nerous, auktoriteetti ja tilanteen lukukyky kiteytyvät upeasti ja se koko homma tavallaan sen Kulminaatiopiste on taitaa olla sarjan viimeinen jakso, jossa Slim Charles ampuu Method Manin esittämän Cheese Wagstaffin kesken erään neuvottelun. Ja ainakin mulle se hetki, kun ekan kerran, kun Cheese esitellään tässä sarjassa, niin tulee, että tappaispa joku tuon. Poistaisi joku tuon päivältä, koska se on niin rasittava tyyppi. Ja Slim Charles lopulta näyttää, osoittaa sitä auktoriteettiään tappamalla Cheesin ja kukaan ei, ei kysyä, että miksi sä teit sen vaan. Kaikki on silleen, että noniin, jonkun se piti tehdä ja Slim Charles sen teki. Öö montaasissahan on hieno, että koko sarjan loppumontazissa, The Wireissa montaasit on niin ihan uskomattomia. Ne on aina sellaisia, että tippa linssinsä vaan ja oh. tekee mieli katsoa niitä uudelleen ja uudelleen. montaasissahan, Slim Charles nähdään tapaamisessa The Greekin kanssa, josta tiedetään, oh. että hän on tämä, niin kuin, jos, jonka kautta tämä henkilö, mysteerinen henkilö, jonka kautta huumeet heroin satamaan, Baltimoren satamaan tulee. Eli voidaan olettaa, että Slim Charles on sitten ottanut tämän, tämän, tota noin, niin, öö, Pää co Up kuvion johtajan paikan, mikä on ansaittua, koska Slim Charles on täyttä auktoriteettia ja, ja niin sanotusti suoraselkäisyyttä. Jos vakavasta väkivaltaa kautta huumerikollisesta voidaan suoraselkäisyyttä odottaa, niin kuitenkin Slim Charlesilla sitä on. You have this truce. No. Do you know what a lady is? Not your moms for show. Sure. Cause if they was that, y'all better than that bullshit. Kolmantena mulla on Dennis Wise, joka on ihana, ihana hahmo, joka myöskin esitel- taidetaan esitellä kolmos- kolmoskaudella. Kyseessä on entinen palkkatappa, joka pääsee vankilasta vuonna 2004 tässä tämän sarjan niin aika janalla. Istunut 14 vuotta vankilassa ja, ja tota, tulee sieltä, yrittää palata ensin vanhoille teille, menen Marks organisaatioon, on Massaliksi, mutta tota, to, toteaa nopeasti, että hänestä ei enää ole siihen. 14 vuotta vankilassa on tehnyt työnsä ja hän on tajunnut, että hän haluaa elää niin sanotusti mahdollisimman normaalia elämää ilman, että väkivalta, rikollisuus vetää hän, hänet takaisin sinne Kaidalle polu, tai, tai tota, vankilaan rikosten tielle. Ja tota, perustaa nyrkkeilysalin oh. nuorille pojille sinne Baltimoreen, saa vähän parkseilta rahoitusta siihen ja jotenkin se, niin kuin se tahto tehdä hyvää on niin ihanasti läsnä siinä Karin toiminnassa koko ajan ja se hänen katseensa. Musta jotenkin aivan, aivan ihana tyyppi, Ö, josta lopulta käy ilmi, että selkeästi aika kova mies koska sitten täällä nyrkkyysalissa kaikkien poikien äiditkin no. tulevat treeneihin tuomaan hänelle kaikenlaisia herkkuja ja, ja siitä sitten syntyy kaikenlaista kahnausta vähän niitä poikien kanssa. Tämä on mielenkiintoista, että, että joissain keskusteluissa muiden Dwyer-fanien kanssa on käynyt ilmi, että jotkut ovat kokenut tämän hänessä haamon, että hänessä on, hänen suhteessaan niin näihin poikiin, joita hän valmentaa, niin siinä on jotain epäilyttävää. Mä en ikinä niinku Tulkinut itse sitä sillä tavalla, vaan kyseessä on aivan todella upean hienovaraisesti kuvattuna se, minkälaisella varauksella nämä teiniikäiset pojat suhtautuvat henkilöön, joka oikeasti haluaa olla heille hyvä no. ja auttaa heitä elämässään, koska kukaan ei ole heitä varsinaisesti elämässään välttämättä auttanut, ja he eivät, niin kuin, ne, nämä pojan lapset no. eivät niin tunnista sitä. <köhön> Hyväntahtoisuutta, vaan se koetaan semmoisenä, Tavallaan se katsojalle saattaa välittyä se fiilis, mikä niillä pojilla on tätä ö, Karin hahmoa kohtaan. Ja, ja jotenkin mä en, mä en niin millään tavalla itse niin koe, että siinä olisi mitään tämmöistä, että hän olisi vaikka kiinnostunut niin vaikka Seksu seksuaalisesti niin näistä nuorista en pojista. mäkään kyllä. Mä kertaa mä, nyt mä, tuli Joo, heti. mutta mä tiedän, tota että, että jotkut ovat tulkinneet sitä tilannetta näin. Ja jotenkin se, kuinka niinku sydäntä särkevä koko tämä neloskauden tarina näistä nuorista, nuorista pojista ja lapsista on, niin, niin se, kuinka Kari yrittää tehdä heidän elämästään parempaa, niin se on jotenkin niin uskomattoman koskettavaa, että, että pakko oli valita tähän listalle. aivan no, se on aivan kyllä hyvä. Tuo oli ihana, ihana, ihana tyyppi.
0: No... no. Whatever it is in you, that let you flow like you flowin. Do that
1: thing. Ain't me no more. Kakkosena mulla on Lester Cool, Lester Smooth Aa. Freeman. Tää olisi voinut olla ykkösenäkin, mutta nyt se tähän kakkoseksi tipahtaa. Herra, 13 years and 4 months. Hm. Uskomaton kanssa tämmönen auktoriteettityyppi ja monille kanssa poliiseille, kollegoille semmoinen isähahmo ja varsinkin Jimmy McNaltille semmoinen, siitä hän vitsailaakin tässä sarjassa, siitä katseesta, millä Freeman katsoo varsinkin McNaltia ja ehkä muitakin poliiseja silloin, kun hänen tarvii vain katsoa ja muut tietävät, että nyt mä oon mokannut. Ja Freeman tekee sitä. Lester on, on tavallaan koko tämän, tämän sarjan, tämän, tämän rikosmysteeriosion keski, jossa hän on tämä kuuntelulaitteet ja niiden kehittyminen tuossa 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä ja Freemanhan on siinä keskiössä, koska hän alusta lähtien ottaa sen homman haltuun ja on se, joka rikkoo niitä koodeja ensin Press ja sitten Sidnorin kanssa. Sen takia jo on niin kuin hyvin semmoinen keskeinen tyyppi tässä. Ja mahtavaa on se, että vaikka Freeman on semmoinen oikeamielisyyden airut ja suoraselkäinen poliisi, niin silti se on juurikin Lesteri, joka lähtee Vitoskaudella tähän Jimmy McNaltin niin kuin aivan mielipuoliseen sekoiluun mukaan. Ja, ja se kohtaus, jossa McNalti kertoo tästä hullusta palkkamurhaa ja suunnitelmastaan mm. Bankille ja Lesterille, ja Bank totta kai on, että sä oot aivan niin sekopäin kahjo. Ja se Freemanin reagointi pitkän tavoin jälkeen se onkin, että tämä on nerokasta, niin se on jotenkin kuvastaa sitä, kuinka, kuinka Freemanilla on lopulta se on tarve vaan saada pahikset kuriin hinnalla millä hyvänsä ja ja toisaalta myös sitten Freeman on se henkilö, joka tajuaa, millä tavalla Marlon Stanfield piilottaa ruumiit sarjan loppupuolella ja se on myös sellainen avain avain tähän Marlon Stanfieldin tarinaan. Hän on niin keskiössä näissä rikoksen ratkaisemiskuvioissa, että että pakko lisätä ja myöskin Lesterin rakkaussuhde Tämän Chardinin kanssa on semmoinen, se on niin ihana, ihanaa, kun se kehittyy.
0: Se on muuten jännä nyt, kun saa, jos ajattelen, että toi Stringer Bell on tämmöinen lihas mielessä, se alfa, niin kyllähän Lester on taas niin se äly, on jo, se, se, se niin keskus.
1: On, on kyllä jo, tämä pitää ihan paikkansa, mutta että, että se se tota, ja ne on ihania kohtauksia, missä McNulty ja... ja tota, Lester ryyppävät yhdessä ja, ja tota, mä, eikun, bankia Lester ryyppävät yhdessä mm. ja bankille tulee hirveä ikävä, taitaa olla kakkoskautta kun tota, e, sitten taas bankilla tulee ikävä McNaltia, koska McNalti oli paljon kivemmin kuin sen sen kanssa, Freeman vaan miettii työasioita, ne on mahtavia kohtauksia. Ja kakkosena tosiaan, Lester. cool Lester, Smooth, Freeman. 13 Ykkösenä mulla on tää oikeastaan semmonen, kyl melkein tää on ollut mulle Lähestulkoinen katsomiskerrasta se niin suosikkihahmo kyllä, eli William Bank eli Banki Bank Moreland. Mä, mä
0: arvasin. Mä olin Joo. ihan
1: varma, että se on sulla ykkösenä. Kyllä se on, ja se on, niin kuin sanoit, se on oikeastaan se on ollut melkein niin aina mun semmoinen ykkös Lähdetään siitä, että, että ne, jotka on lukenut David Simonin, joka on siis The Wirein, toinen pääkirjoittajista, niin joka on lukenut The Homicide-kirjan, joka taas kertoo David Simonin kokemuksista Baltimoren murhapoliisin. Hän meni sinne niin kuin, vuodeksi seuraamaan murhapoliisin työtä, tapasi silloin Ed Burnsin, joka on tämä toinen The Wiren kirjoittaja. Niin tästä kirjasta käy ilmi, että bank on semmoinen yleislempinimi poliisikollegalle. Ah. Oh. Eli tässä kirjassa Baltimoren poliisit kutsuu, siinä ei ole yhtään hahmoa, jonka nimi on Bank tässä kirjassa, mutta ne ha- hahmot, toisen elämän siis hahmot kutsuvat toisiaan Bankeiksi. Ja tämä ei ole tietenkään sattumaa, että, että William Morlandin lempinimi on Bank, koska pankhan edustaa tässä semmoista murhatutkijan perikuvaa hyvässä ja pahassa. William, tai Bank on, on tämmöinen niin kunnollisuuteen pyrkimä mies, joka kuitenkin, joka, jolla on niin korkea moraali, josta hän sitten välillä lipeää. kuten esimerkiksi tilanteessa, jossa hän on pettänyt vaimoansa ja päätyy polttamaan umpihumalassa vaatteensa tämän pettäjäkaverinsa tota, no niin, kylpyammeessa. Se on jotenkin uskomattoman hieno, hieno kohtaus. Bank haluaa pitää huolen lapsistaan ja vaimostaan. Bank haluaa tehdä työnsä kunnolla, ei lähde. Ihan kaikkiin McNaughtin sekoiluihin. Kun hän tekee diilejä, rikollisten kai, otetaan vaikka Omar esimerkiksi, kun hän tekee Omerin kanssa niin hän pitää huolen, että hän pitää itsekin niin kuin, toteuttaa, mitä hän on luvannut, mutta myös vaatii viimeiseen asti tältä diilin tekokumppaniltaan, että, että toinenkin osapuoli pitää sopimuksensa. Pukeutuu toimistolla aina liituraitapukuun, josta hänellä vähän pituillaankin tässä sarjassa, paitsi kakkoskaudella, kun hän poistuu sieltä varsinaista toimistoympäristöstä ja siirtyy tänne satama-poliisi, satama, mm. tota, tänne toimistoon, työpisteeseen, niin hän tulee sinne berkkarin ja se on aivan niin kuin, upea kauhtaus jo se. Öö, mielenkiintoista tässä monivivahteisuutta tässä bankin hahmossa on esimerkiksi se, että nyt, niin kuin, nyt kun viimeksi katsoin The Wiren, eli se oli mulla viides kerta, niin huomasin, että kuinka paljon bank heittää semmoisia homoseksuaalisuuteen liittyviä vitsejä. Ne ei ole semmoisia vitsejä, joissa halvennettaisiin tai, tai tota, haukuttaisiin homoseksuaaleja, vaan lähinnä semmoisia vitsejä, jotka, joissa hän niin kuin, ö, vitsailee vaikka itsensä tai lähimpien työkavereensa olevan homoseksuaaleja. Esimerkki tilanteita, joissa jossa hän kutsuu, että sanoo Lester Freemanille, että you're my real life partner. Tämän tyyppisiä niin pieniä vitsejä, mutta ne toistuu siellä sarjan, sarjan kuluessa mä, mä mietin, että... Minkä takia? Siis totta kai niille, jotka on vaikkapa jokkua urheilua harrastanut, niin tietää varmaan, että pukukopeessa perinteisesti niin homovitsit lentää, mutta ne yleensä saattaa olla, on monesti ainakin oma kokemuksen mukaan saattuna olla ehkä semmoisia, niin ne on aika semmoisia niin negatiivis Nämä mankin homovitsit, nehän ei ole oikeastaan kovinkaan, niin se ei ole semmoista niin passiivis-aggressiivista latausta, vaan mun mielestä nämä se mi- bankin maailmankuva on semmoinen, jossa hän elää aika ahtaiden raamien sisässä kaikella tavalla. Hän on, hän on niin kuin ydinperhe Työ Hän tekee työnsä niin kuin, ö, esimiesten asettamien sääntöjen mukaan, mutta tekee sen tosi hyvin. Ja, ja tota, ö, homoseksuaalisuus, homokulttuuri näyttäytyy bankille maailmana, jossa saa olla vapaa ja Rajoista ei tarvi olla niin, tota noin, niin pitää kiinni niistä ahtaista raameista, mihin elämä rakentuu. Ja mä tulkitsen, että bank, bankilla on iso kaipuu sellaiseen, jolloin tota niin tästä seuraa se, että hän aina siellä silloin tällöin flirtailee ajatuksen kanssa, jossa hän olisi vapaa.
0: On muuten hyvä tulkinta, koska siihen hän jos ajattelee sitten tätä pientä alkoholiongelmaa mm. ja, ja sitten sellaista pukupäällä ja poliisi ja perhe
1: niin. koko ajan Kyllä, kyllä. Poiketaa. Ja sehän on, se, sehän on se, selkeästi se alkoholi on niinku hänelle ainoa tapa, millä hän pääsee irtautumaan. Se, se on sallittu. Niin, niin. 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 Ei, on. Muuta, voi, niitä niin näytetä, on. mutta se alkoholi on se ainoa, millä hän niinku, tässä sarjassa niinku, pyrkii niinku, löysentämään, millä hän pystyy niinku, löysentämään kravattia. Niin tota, jotenkin se on... Mahtavaa se, että, että tota, mä veikkaan, että bank syvällä sisimmässään haluaisi jossain vapaasti juoksenella jossain kukkakedolla ja nauttia elämästä, mutta hän on päätynyt Baltimoreen murhatutkijaksi ja irti ei pääse.
0: Jos The Wire-sarjasta vielä tehdään vaikka tämmöinen Christmas special, niin <laughs> eikö se, eik se sopisi hyvin? The Kyllä vaan.
1: vain. No. Tässä oli mun meidän obviously the wire-hahmot. henke lehtimaat ja muutkin jakakaa oman You're my, real partner, my life partner don't
0: nyt on tullut puhuttua mutta puhutaan vielä vielä meillä on yksi hieno kappale kehuttavana Älä nukut tämän ohi osiossa meidän molempien suosikki Tampereilainen vuoret julkaisee. Itse asiassa kyseessä on tuplasinkku joka on nimeltään Sotaunia muutoksia. Näistä toinen kappale, eli Sotaunia, julkaistaan musiikkipalveluissa nyt 28. päivä ja muutoksia sitten 4. päivä syyskuuta. Molemmat biisit ovat hienoja kappaleita. Minusta hyvä, että tämä Sotaunia on nyt näistä ensimmäisenä, koska siitä mä pidän vielä enemmän. Siinä on sellainen hauska puoli, että sen laulaa, ovat itse kuvailleet yhtiön vakituinen ulkojäsen, eli Minna Siihvonen laulaa siinä. Ja upea kappale tunteikas jälleen kerran tätä vuodet maisia, hienoja kitaroita ja kauniita tunteita tässä
1: kappalassa. Joo. Siinä, että muusikot niin vanhenee, niin siinä on semmoinen hyvä puoli, että se varmasti jonkun verran tiputtaa sitä painetta musiikin tekijältä pois siitä ja ymmärrystä siitä, että ei mihinkään ole kiire Fanin näkökulmasta on tietenkin vähän mälsää, kun joutuu sitten odottelemaan tosi kauan, kun ihmiset sitten ja niin muiden ohjassa sitten sitä musaa tekee. Itse olen ainakin tuota tulevaa kakkosalbumia odottanut kuin kuuta taivaalla, vai miten se sanotaan?
0: Kuuta nousevaa. Kuuta nousevaa.
1: <laughs> niin tota joo, mutta tää on ihanaa, että nyt tuli uusia biisejä. Nämä, nämä ei, tämäkin uusi kappale tämä ei tota, noin, pettänyt odotuksia missään nimessä. Tuo on ihana, ihana bändi. Tää on tosi hyvä biisi.
0: Tähän on myös julkaistu Kylkeen animaatio- ja videotaiteilija Tai ja Kord tekemän tekemä video. Ja myöhemmin syksyllä tulee sitten 7-tuumaisena tämä kampanja. Ihanaa kuulla uudet, uutta vuoretyttyä musiikkia. Juuri ne. Tämä oli Antti kertaa Antti Podcast, kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin. Kiitoksia kuuntelusta tänne saakka.
1: Kiitos vaan kaikille näistä tästä jaksosta ja kaikista 99 edellisestä jaksosta. Toi kukaan niitä ihan jokaista on kuunnellut, mutta kiti anyway. Tästä jatketaan eteenpäin. Meille voi lähettää sähköpostia antieksanttiä, gmail.com. Ja Instassa voi pistää viestiä, ja Fasessa voi pistää viestiä, ja, ja niin poispäin, jos näette kadulla, niin saa vetää hihasta. Ja, ja semmoista jatketaan. Tästä mennään, mennään eteenpäin. Mennään eteenpäin,
0: niin kuin juti. toi Kyllä.
1: Top Femma-aiheita
0: voi ehdottaa, ja toki jos on jotain sellaisia, kyllähän me seurataan tätä musiikkimaailmaa, mutta tästä syksystä, niin kuin Antti jo viime jaksossa sanoi, niin näyttäisi siltä, että saattaa tulla aika hiljainen musiikin suhteen. Niin jos on joitain aiheita, joita haluaisitte, että me käsitellään, niin ehdottakaa ihmeessä niitä, niin me kyllä sitten, jos ne inspiroivat ja meillä on niihin omasta mielestämme sanottavaa, niin me
1: mm. niitä käsitellään. Juuri näin.
0: Ensi viikkoon.
1: Ensi viikkoon. Hei hei. Hei. Moikka.